0: Salve, salve, Boiacaster! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada, apesar de chuvosa, na Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. Você já sabe, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz aqueles corres, aqueles envolver que você já sabe que não vai fazer diferença na sua vida mas pra gente vai fazer uma diferença grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos em nome de todos os nossos apoiadores Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, também delícia de pode ir, mas tá rolando, mas tá e aí Cabas, não sei se eu tô aí, galera, eu tô ao vivo, não tô Podcast, né, Bom Então vou seguindo aqui em nome de todos os nossos apoiadores Sampaio Sabores O melhor hambúrguer e gourmet da Bahia também brownie.com.br, também original ateliê e delícia de Brownie.com.br Eu faltou alguma coisa, Billy? Bruno Joias brilhando com você também, brilhando aqui no Cast é porque é o seguinte, eu tô aqui falando pra vocês aqui, olhando pra câmera, mas nos bastidores eu tô vendo a equipe toda assim, fazendo sinal, todo mundo bem nervoso, eu não sei o que, que tá acontecendo, bicho podcast é isso mesmo, né? Tá rolando? A gente tá, tá rolando, a gente tá se bulindo, mas a gente tá andando. Hum, tá ó. certo, então vamos aqui falar, mandar o um salve pra nossa equipe, tá aqui nosso vai. diretor-geral Jorge Billy. Eu? <risos> Francamente, Jorge Billy O que foi, rapaz? Presta atenção, porra.
1: Ou, ou eu presto atenção no, 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 no diretor cá ou no diretor lá.
0: Francamente.
1: Não, tá, tá, bem? tá, tá tudo lindo, Você é tá tudo bonito no
0: <risos> Muito obrigado. Eu já disse é, a eu você. Não sei se é
1: a guitarra que tá te favorecendo.
0: Deve ser, não viu, velho? Né? Esse negócio de ser guitarrista me deu muito glamour mesmo. É? Mais do que você cantou Porra, velho. Mandar um salve também pro nosso diretor técnico, nosso Walterson Cabeça. Se você demitir. É. É, bom, é bom deixar bem
1: claro que tá fazendo a última participação dele, vai ser demitido. A gente vai encontrar uma cláusula no contrato que você vai poder demitir o sócio. Também mandar aqui
0: o nosso salve pra Suane Gomes, também nossa produtora, sempre cuidando de todos os agitos gerais, prego, arame, cerveja, café, água, além da sua presença sempre inspiradora. Muito obrigado, Suane. Não está aqui na sala, eu quero saber por que, viu, É
1: porque ela tá corizando e aqui Ah, a sala é bem
0: geladinha Entendi, entendi, tudo bem. Está desculpada. Minha gente, é o seguinte, estamos aqui mantendo a nossa... Nosso compromisso de trazer sempre convidados muito interessantes, pessoas que fazem da nossa existência aqui, como primordialmente aqui no nosso universo imediato, que é a cidade que a gente chama de Roma Negra, Salvador. Pessoas ligadas à arte, à cultura, ao conhecimento, pessoas que dedicam um um pouco do seu tempo para compartilhar suas experiências pessoais e profissionais e fazer das nossas noites, as nossas noites mais alegres e mais inteligentes, com certeza. E essa noite não é diferente, a gente tinha uma ansiedade muito grande, porque é interessante, porque a gente que vê esse cara na televisão todo dia, quando tá almoçando, é, tinha uma expectativa muito grande dele vir aqui falar com a gente, contar um pouco da sua experiência de vida e profissional também, de modo que a partir de agora no Cast a gente tá com o nosso Danilo Ribeiro!
2: Serginho! <risos> Boa noite, gente! <risos> Rapaz, que massa, eu vi você falando aqui. Podcast é assim mesmo, agito nos bastidores. Curiosamente, televisão não é isso também,
0: não. <risos> Só que, tipo, vocês ficam lá, tipo... Aqui ó, vocês não... jogam mais aberto. <risos> Mas, tipo, lá você fica o pessoal correndo e você... É isso aí, e tal, e lendo o telefone. Ah, não, e, e a
2: risada de aeromoça de... Oelha de
0: <risos>
2: Pô, que massa tá aqui. E o bom aqui é que eu posso soltar os porra que eu não solto lá no Globo Esporte, é, né, rapaz? É. Aqui tá liberado. Tem muito porra para soltar lá? De vez em quando, mas a gente segura a onda. É, né? É um jornal. Pesa dos boletos. É. É. Pensa dos é, boletos. Um é um jornal que tem a mamãe, o papai, o filhinho, a filhinha, Sim, a tia claro, e tal. Claro. claro, claro. E, e o podcast é um formato mais
0: legalized. Sim, é importante essa palavra, é importantíssima. <risos> Jornalista, escritor e outras cocitas mais. Você. E fã de Adão, Adão Negro, ah. rapaz. Ah, esqueceu do principal. <risos> tan, 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 tan. Tá doido? Original mano. de Morro do Chapéu. Conte essa história, você saiu de Morro do Chapéu, inocente, puro e beijo. Como foi isso <risos> aí? Morro do Chapéu.
2: Terra querida, orgulho e esperança do Brasil, já diz assim um hino da cidade, um hino bem audacioso.
0: Aproveitar e mandar um salve para Juliana também, a nossa prefeita, que é uma pessoa que tem assim uma atuação admirável, né? É, que eu acompanho. Fez o
2: festival de inverno agora Foi, lá. A gente teve Adão lá. Negro tocou, é. tava lá curtindo, rapaz.
0: <risos> Targino também, nosso grande amigo.
2: Targino teve aqui, né? Amigo, e, irmão, é. tava com ele lá no festival de forró da Chapada. Foi uma maravilha. Mo- em Morro de Chapéu. Eu também
0: um vinho, a Juliana fez um kit bonito para todos os artistas. eu que ah, Cheguei em casa cheio de moral rapaz, ah, ser
2: com o um vinho. Ser artista é bom demais.
0: <risos> Dá um beijo pra Juliana aqui, toda a equipe dela, que foi super carinhosa com a gente, atenciosa.
2: Pois é, um abraço aí pra prefeita também. E, além disso, é a terra dos aromas. Aí já puxando a coisa pro meu lado, hum. o meu tio João Cerqueira, ele tem a Can lá, que é, é uma fazenda hoje que virou um, no roteiro turístico de Morro de Chapéu hum. e recebe pessoas para terem um, um, um turismo sensorial através dos olhos essenciais. É Fantástico, muito bacana. Isso. Morro de Chapéu virou a terra da gastronomia, de queijos, morango, enfim. Tô fazendo propaganda em minha cidade. Não Se deixar mas, que mas, eu passo duas mas, horas só falando de Morro fale, de Chapéu.
0: Mas fale, Danilo. Pelo <risos> seguinte, porque primeiro é o seguinte... É um lugar realmente que tem todas essas qualidades que você falou e outras que que seria legal a gente, o máximo que a gente puder compartilhar com as pessoas. Porque, de qualquer forma, a Chapada, né, que é o contexto onde está ali, geográfico onde está a cidade de Monte Chapéu, é é distante ainda, né? geograficamente. né? É é meio difícil chegar também, né? não é como você ir ali para o litoral norte, que é aqui do lado. Então, mas é um lugar que vale a pena muito conhecer.
2: A ah, Chapada né? Diamantina hoje tem um peso no trade turístico absurdo.
0: Inclusive interplanetário, né?
2: É, exatamente. <risos> tem os OVNIs. Inclusive, o Morro do Chapéu é a terra do disco voador. Tem lá no meio da praça. E a gente está lançando também o livro Zé Livrório, que a gente vai falar daqui a pouco, do ah, disco tá voador. Então, assim... Morro do Chapéu, não só Morro do Chapéu, como toda a Chapada hoje, ela tem um trabalho integrado, voltado para o turismo, que é fantástico, é fantástico. Você pega, antigamente, houve um investimento muito grande para se desenvolver a cidade de Lençóis, só que você, no, na Chapada Sul, você já tem Mucugê como um polo muito forte sim, também. Sim. E você tem todas as cidades surfando nessa onda. Então,
0: hum. a Chapada Diamantina... Tem é muito para crescer, né? É energia eólica também essa coisa
2: eólica, da... inclusive, É eólica, inclusive A própria Morro de Chapéu é referência também Na energia eólica, minha cidade está demais Estou é. tirando onda que só. Aqui... Eu
0: acho que isso é significativo, principalmente essa questão da energia eólica Eu <coughs> acabei de instalar Placas solares, eu tenho falado disso daqui E, e, e lógico, você acaba meio que é, Entrando nesse universo né, dessa, <coughs> dessa nova ordem mundial Vamos chamar assim por falta de outra, outra expressão né? Mas assim É óbvio que o sistema Já determinou que a matriz energética vai ter que ser mudada Sim, né? com certeza. E independente de julgar se isso é bom ou não, a gente acredita que é bom para o planeta e para a gente como como espécie e para todas as demais espécies do planeta. Mas, assim, já vai mudar. Tipo assim, vai ter que trocar carro todo mundo aí. Vai ter que... E e nesse sentido, a cidade de Morro Chapéu já tem uma uma posição de protagonismo, né?
2: Sim, a eólica, inclusive, tudo isso que eu citei em relação ao trade turístico da cidade, também é consequência... Desde que a eólica se instalou na cidade, ou ou as eólicas na na região. Porque isso, isso, além de gerar, principalmente no momento da instalação, gerar emprego, movimenta a economia da cidade, saber que existe uma multinacional investindo ali faz com que muitas outras pessoas acreditem no investimento. Então é muito bacana.
0: Com certeza, né? O desenvolvimento tá nesse sentido. E a gente que é do interior, que a gente quer ver nossas cidades né? cada vez mais é, com, com oportunidade. A gente teve ontem o usando aqui falando sobre Muritiba, né? Com aquele amor todo que é próprio da gente que vem da cidade do interior. E a gente quer ver realmente as pessoas ficarem na região, não terem que necessariamente sair pra, porque não tem oportunidade. Ah, né? Você
2: falou uma coisa fantástica. Antigamente, muitas pessoas saíam do, do interior... Porque Sim. as oportunidades Sim. estavam nos grandes centros. Sim, Tem uma coisa chamada internet, que foi a melhor. A, 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 Sim, que de melhor surgiu para que qualquer tipo de serviço Perfeito. que você possa ter na capital, ele chega na roça. É isso é importante. E o bacana é você ver hoje cidades de interior com escolas maravilhosas, com o, o cara com faculdades, com universidades. E o bom é que a pessoa que obtém conhecimento na região já gera oportunidades para a própria, pra própria região. região. Perfeito. E você deixa de aglomerar. O mundo é meio louco. Porque todas as pessoas têm que morar onde está todo mundo. Cara, olha o tamanho do Brasil. Você vê que Eu sou um interiorano... Sim, raiz, raiz, raiz.
0: Rapaz, aí tem Domênico, a gente fala isso aqui direto, mas eu acho que é, é legal a gente falar, porque a gente está sempre compartilhando com o público, que pode, ter, pode ser o de ontem, mas pode ter uma interseção com mais 50 pessoas hoje, ou mais 500 amanhã, enfim. O Domênico de e fala que São Paulo é um manicômio de 22 milhões de pessoas, né? Pô, você morar num lugar... <risos> Pô, fala aí, é realmente assim você ter essa ideia de, de descentralizar e ter uma qualidade de vida é a melhor ideia do
2: Mas mundo. Se você olhar, faz de conta que, que nós somos extraterrestres. A gente chega aqui no planeta Terra e vê que tem um bocado de gente amontoada num lugar só, (risos) e o tanto de área linda, maravilhosa, com capacidade de riqueza que as pessoas não ocupam. Inteligentes são aqueles que vão morar no meio do mato.
0: É, (risos) com certeza. E Morro de Chapéu também está na minha lista, na minha lista de desejos para a melhoridade, com certeza. Agora você saiu de Morro de Chapéu também para estudar em Juazeiro, não foi? Isso, eu saí de Morro de Chapéu muito cedo. O que que acontece? Eu sou filho
2: de Morro de Chapéu, só que quando eu era guri, meu pai trabalhava na Coelba e era transferido, Hum. aí é uma lista, eu morei em Amargosa, Ah, morei, curti o São João de Amargosa, mas assim, curti no pescoço do pai ali, Hum. dando uma cena, Adão Negro já fazia show e tudo, mas vamos lá, (risos) curti o São João, aí morei em Feira de Santana no período, mas o o período da minha infância em que eu tive mais tempo morando numa cidade, foi na cidade de Irecê, mas nunca perdi a conexão ah, tá. com o Morro Chapéu Irecer Ficou 86 quilômetros depois do morro, na Estrada do Feijão, BA052. Então, Morrei lá também. Morou em Irecê? Morou em Irecê. Pô, que massa, velho. E, Morou 19... em que
0: ano? 1980, você não era nascido. 1980,
2: cara, com essa cara de novo aí. Ainda bem que você deu mérito, assim, não era nascido ainda. Não. Não. Nasci final de 85. Tá vendo? Eu, Quando eu, eu você risco. tem a voz grave, o povo pensa que você é velho, embora é. eu seja um cara super conservado. É. <risos> Olha só Você tá... foi morar em Irecê? Morei sete anos em Irecê Mas nunca perdi a conexão com morro sim, Sempre sim. vivi em Morro de Chapéu eu, eu, Meu lugar sempre foi o morro Aí o que é que acontece? No início da minha adolescência Meu pai tem uma frase engraçada, né? Aí uma amiga dele dizia oh, é, o, o nome artístico dele é Zé Livrório né? Ela disse, ô oh, Cristóvão, que é o nome dele eu só não mando minha filha para ir morar em Salvador, porque eu não tenho dinheiro. Meu pai disse, não, eu mando Danilo, é porque eu não tenho mesmo. Vai ter seu negócio para lá. <risos> vá, vá correr, atrás <risos> do seu, né? Vá, vá se virar. E aí, no início da minha adolescência, eu vim para cá, para Salvador.
0: Ah, você passou aqui em Salvador primeiro, sim. antes de ir pra Jaseiro.
2: eu hum. terminei meu segundo grau no, na escola Manuel Novaes, no Canela.
0: Ah, sim, Manuel Novaes.
2: Então, assim, minha adolescência foi aqui em Salvador, morando em casa de parente e aprendendo a se virar Sim. rodando essa cidade toda na canela sem dinheiro para pegar o buzu, é. dando aquela velha traseirada de vez em quando é. vivendo a vida comum de um jovem na capital é. com todo
0: tudo que tem que passar apenas um rapaz latino americano sem parentes importantes e vindo do interior né e sem dinheiro e no, no banco. banco e sem conta no banco é. agora pelo bem que todo mundo tem conta né bicho mas a gente é de uma época que tem uma conta no banco não rapaz, sabe que o difícil. cara
2: é patrocinado por um banco não ó. sou não <risos> Tá chique aqui Alô, o podcast. Bem, que ajude a gente aqui, no bem <risos> Pelo amor de Deus. Aí, enfim, aí eu, eu... Aqui em Salvador, quando eu tava na fase de fazer vestibular, aí eu digo, caramba, liso pra caralho, sem dinheiro e tal, tenho que inventar alguma coisa. Aí lá em Morro de Chapéu, a gente começou a, a fazer eventos. A gente fazia hum. um bloco de micareta lá, chamada... Chamado As Companheiras de Rosemary que é tipo as muquiranas aqui. <risos> ah, tá, tá, entendi. Eu não vou dar um spoiler que tem foto minha aí, não, porque se esse negócio rodar, vai ah, virar.
0: <risos> pode, pode cavar aí, Cavas. <risos>
2: Cava aí. Que... Aí, olha. O meu nome só... do bloco mesmo? As Companheiras de Rosemary, Tinha uma musiquinha não, lá. Pode procurar. Tinha uma, tinha uma musiquinha que o meu sócio e meu o... grande amigo até hoje, Germano, fez. Vem, 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 Rosemary e tal. Nisso eu comecei a, a, a fazer evento e tudo e tal. Só que aí, rapaz, nos eventos lá, eu sei que eu fiz. A, a uhum. gente fez um bloco, na época eu não lembro quanto é que deu de dinheiro assim, mas eu nunca tinha pegado nem 30 reais, pô, é. E ver o dinheiro do bloco entrando ali, entrando, tá, tá, tá. Aí sobrou um dinheiro, eu digo, poxa, tô rico. <risos> aí eu digo, vou me picar pra Brasília Pra visitar uns amigos meus Viajamos, gastamos E tamo lá, sou o véio da lancha <risos> Chega lá em Brasília Vamos pra Porto Seguro Volto liso pra Salvador eita E aí depois tinha uma micareta pra fazer E aí foi na época que eu passei no vestibular Pra ir pra, pra, Juazeiro, pra Juazeiro Pra poder fazer jornalismo hum. Só que eu cheguei em Juazeiro pra fazer jornalismo E tinha que Comprar os abadás da micareta em Morro de Chapéu. Hum. E cadê o capital de giro? <risos> que...
0: Cadê já o capital de gasto, giro? Já Não, tinha gastado lá em Brasil. Fiz
2: uma conta universitária no Banco do Brasil.
0: Ah, tá, certo. E
2: cheguei lá no, na loja de confecção. Peguei disse aqui, ó. Eu tenho aqui... Eu vou eu tenho um cheque pra passar. O cara... Ah, a gente aceita cheque. O cara, pera aí, velho. Tu é cliente há menos de um mês da... <risos> há menos de um mês <risos> da agência... Aí o cara, aí não, é, vamos lá, vamos lá, aceitou, aceitou o cheque, né? Só que quando eu fui, prejuízo. Eita, Só que meu pai era contra eu fazer esse, essa coisa, sabendo que ia dar prejuízo. Só que eu disse para meu pai, não, não deu prejuízo, não. Aí eu digo, que pô, como é que eu vou me manter em Juazeiro dizendo para ele que eu tô com dinheiro sem estar? E agora? Aí meu irmão vendi o guarda-roupa para pagar metade do aluguel. Eita e me virando, e aí entra um contexto bacana, que eu saí na porta das rádios, eu digo, eu preciso de emprego, preciso ah, de emprego, preciso sim, de emprego, sim. ah, te, tu tem experiência, tem o quê? Ah, no carro de som de meu pai, de não sei o quê, <risos> Porra, no e tal, de... e vamos lá, aí o pessoal, é mesmo, é, tal, ó, não tem emprego não, eu digo, meu amigo, tu gosta de propaganda, de vender propaganda, né? Me dê esses negócios aí, eu fico com 20%, agora tu tem que deixar eu falar no microfone também. Aí foi assim que começou, comecei nas rádios lá, Tive que rodar o comércio todo lá vendendo propaganda para poder hum. começar a pagar os aluguéis. Paguei, amortizei lá o prejuízo e assim começou a carreira. E você formou em um
0: jornalismo lá? Não Neb em Juazeiro. Não em Juazeiro. Que é, inclusive, um momento histórico já diferente do que eu, a princípio, experimentei, que eu sou mais velho que você um pouquinho. É, que a gente só tinha universidade na capital ou em algum... ah, lá, Feira de Santana E depois que a Uneb colocou esses campi né? nesses lugares todos assim. é, Lá
2: é o Senhor 3, né? é o DCH3 hum. É o campi é Camp 3 da... da Uneb Que é maravilhoso, onde eu tenho assim, minhas grandes memórias em... em Juazeiro Sou apaixonado, apaixonado por minha época de... Mas
0: você, de... Mas você trabalhou em rádio lá também Trabalhei em
2: rádio, rapaz. Esse negócio de rádio é engraçado. Você tem essa voz assim, O sonho. Aí é que tá. Essa voz assim, eu acho que foi de tanto eu ficar querendo encostar pra impressionar. (risos) Você tá entendendo? (risos) Olha só. O o sonho de meu pai era que eu fosse músico, né? Meu pai músico. Sim. Boêmio. Hum. O sonho dele era. Era, me levava pra mesa de bale, meu filho aí, como é que toca e tal. E eu ia lá, arranhava o violão no Enrola Bebo, o pessoal é tal, tá, aquela coisa toda. Enrola bebo. É, um o Enrola Bebo. E enrola bebo é aquela pessoa que espera todo mundo tocar, espera Serginho sair hum. da barra. Quando fica só <risos> Dom um dó maior, já foi. Toca tudo. Até João Bosco eu toco em toca Dó maior. feeling,
0: feeling
2: <risos> Aí já foi. Aí pronto, o sonho de meu pai. Era que eu fosse músico. Acontece que quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, naquela época do plano de demissão voluntária da Coelba, hum. meu pai inventou de pedir demissão da Coelba, achando que a vida dele ia mudar fazendo bingo e comprou um carro de som. Rapaz, meu pai é o maior cantor de bingo que eu já vi na minha vida. São 75 pedras. para cada pedra ele tem uma piada. Eita. E aí ele no carro de som, às vezes... Estava meio, meio cansado de fazer a locução, passava o microfone ah, e eu com a vozinha fininha sim, queria sim. imitar os locutores. Digo. E hoje mais um sensacional, bingo do feirão, o bingo era um feirão, ó uhum. o prêmio da velho. o cara ia pra casa, <risos> comia pra caralho, <risos> aí, aí tinha antena parabólica e isso e aquilo. Sim. E aí foi o meu início. Hum, com essa coisa do, mi- na, do na, microfone. Do microfone. E além disso também, eu tinha muito costume de assistir jogo de futebol. Ah, tá. e, e naturalmente eu vi a Tino Marcos eu digo, rapaz, esse cara aí. É importante. Já era torcedor né? do Bahia, já? Eu sou torcedor da <risos> seleção de Morro do Chapéu no Intermunicipal.
0: <risos> você, falou que você, é, você falou que é amigo de tênis, são...
2: tênis. Tênis é Galícia. Tênis é Galícia, pô. Tênis é Galícia. Eu sou seleção de Morro do Chapéu no Intermunicipal. Pô. Tá vendo? Eu tenho time, rapaz.
1: Agora, agora Danilo, por quê? vocês acham que complicaria... É, é, ou, ou, um hum. apresentador Bom, hoje o Galvão Bueno Já tá quase, já tá famoso tal Já tá se aposentando Hoje ele já diz que é Flamengo e tal não sei aqui. Alguns até falam O time que torce Você acha realmente complicado aqui em Salvador Que tem Bahia, tem Vitória Que é bem forte Você tá apresentando
0: um, um Ainda tem Bahia?
1: É o que está na Série A agora. O Vitória é o que vai vai se manter na Série B, quem sabe. Você acha realmente complicado ainda?
0: Na
2: verdade, não tem regra para isso. Agora, facilita mais quando você tem três, quatro times no estado. Hum. Porque o comunicador vai lá e escolhe um, a coisa fica meio pulverizada. Agora, vai escolher, (risos) revelar onde tem dois. Dois gigantes, como é o caso aqui da Bahia, então é uma escolha individual não tem regra, muitos comunicadores como o meu amigo Darino Sena ele opta por dizer, você tem ali Pedro Centissé, o o meu colega de imprensa também que vai lá, fala o time dele porque é uma escolha pessoal diante daquilo que pode ter como consequência, eu prefiro eu prefiro não revelar por conta daquilo do do alcance que o programa que eu faço tem e é uma forma também de respeitar Respeitar as duas, porque no fundo, no fundo, nós trabalhamos para os torcedores dos dois times. Sim. Essa sim. é a grande verdade. Agora, você quer saber, meu time, seleção de morro de chapéu no Intermunicipal. <risos> o goleiro... Que, <risos> e,
0: Eu faço questão de ir assistir um jogo da seleção lá com você, uma hora dessa, a gente vai lá assistir.
1: João Periquito, que é o goleiro que foi <risos> recentemente contratado lá da, da seleção. Porque realmente a gente, por exemplo... Agora, torcedor se engana muito, viu? É
2: isso. Torcedor acha o cara tosse para tal time, a gente sim. que tá lá dentro sabe que é outro. Hum. Então, assim aquilo que normalmente o torcedor tem como recorte, que é o que ele vê na televisão, hum. não é o suficiente para o cara cravar muitas vezes. Muitas vezes o torcedor acerta, mas muitas vezes aquele cara que tá criticando que o torcedor tá puto da vida, critica muitas
0: vezes porque torce para aquele time tipo. Sim, 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 entendi.
1: Aí, é. pra, por exemplo... Você o... sabe que
0: Billy é Bahia doente,
1: não, meu amigo. Você não... é o quê, Sérgio?
0: Rapaz, olha, coisa... é muito curioso a gente falar sobre isso. Porque... Você vê, o cara
1: tem vergonha de dizer Não, peraí é
0: Cabeça, não cabeça, por favor, não, cabeça, não, não é, se meta. Eu eu <risos> não se meta, cabeça. Eu já eu <pedido risos> de... Não tô, não. Eu, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa, uma revelação bombástica. Eu não torço nem pra seleção brasileira em final de Copa do Mundo.
2: Isso é mentira. Aí você vai torcer pra Argentina. Pô,
0: Billy, porra, isso, isso é não é mentira, mentira, não é mentira, não. Pare com isso. Falando sério. Eu não tosse pro Brasil. Você sabe onde é que eu tava no 7 a 1? Mas você não tosse por protesto ah, ou por insensibilidade ao futebol? Gente, aí isso dá um podcast. Aí <risos> isso, isso dá um podcast, veja só. Mas o fato é que, é que a verdade verdadeira é que no dia do 7 a 1 eu tava, eu moro no Caminho das Árvores e tem a Praça dos Eucaliptos que é onde os velhinhos, é, eu tenho um grupo de caminhada que eu, eu o Márcio Melo e os velhinhos se, se divertem no, no grupo de caminhada. E é lá no Eucaliptos. Então quem é a Lidária sabe do que eu tô falando. No dia do 7 a 1, eu vi as pessoas gritando, eu não sabia o que era, eu tava caminhando no, no Eucalipso. Caramba, só tu
2: no mundo.
1: Só, aí, não, mas eu mundo sei, não, na mas na também, aí, Quando você bota a bola no pé, a gente você Isso entende. Isso é verdade. Não, 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 não peraí, tá pera aí, mas aí uma
0: outra... Aí a consequência, eu quero dizer o seguinte, que eu sou muito, é, é, ocasionalmente, eu sou muito é, é, suscetível à sugestão. E uma vez um, um amigo meu me falou assim, rapaz, para meu pai. Tava assistindo o um jogo, ele não responde, tava tipo, assisti- eu e tô, tô falando, não, cara. É, é aí é, ele falou assim, meu pai ligou, ele viu todo mundo gritando, ligou até ah, jogo do Brasil, aí desligou. Aquilo ficou na minha cabeça. E na verdade foi depois de 82, 86. E depois eu vi um documentário fantástico, meio que falando que aquela 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 partida que a gente perdeu em 82 mudou o futebol mundial, acho que você pode, po, acho não, você com certeza como profissional dessa área vai poder é, concordar comigo e poder elaborar inclusive isso mais, né, como profissional. Mas o fato é que aquela, aquela, aquela partida mudou o futebol mundial e ali eu me desliguei. Foi igual como acontece muito com as pessoas, não tô querendo justificar não, com, com a morte de Ayrton Senna. Muita gente deixou de se relacionar com a, com a Fórmula 1 depois de Ayrton Senna. Mais ou menos isso, assim. Mas, mas diga aí, sim. Você é da rádio... Não, como você não Ai. respondeu que time você torce tosse. Billy, por favor, entrevistado é Danilo Ribeiro. Não se meta.
2: Billy tá querendo
0: apertar. já é. é. respondi Danilo, três vezes, cara. Porra, já Danilo, falei, velho. Repare
1: bem. É, a gente, por exemplo, você... eu Lá nunca vem a tréplica. Eu bicho, acho
0: que você... O cara Bahia. ser Bahia doente é uma porra, tem, velho.
1: Eu um Tem um perfil de Bahia. Agora, Castelute é vitória. Porque ele, ele, se ele torcia para o Bahia, ele virou um torcedor do Vitória porque ele fez aquele comentário. Você tem raiva do cara, é? O Vitória é o, é, o, é o quarto ou quinto elenco melhor do... Aí foi no ano que o, o Vitória caiu. Então, entre a galera do, do, dos grupos, né? É, é, foto de Castelote, de Vitória... Tem,
0: e tem, tá, grupo de WhatsApp, assim. tem grupo de WhatsApp de apresentador de, de programa esportivo na Bahia? Claro, Independente claro
2: de, que tem. Tem casa. grupo de jornalista... Tem o um grupo nosso lá, lá do esporte. É, o interessante é que a justificativa para querer atribuir <risos> um time eu a, 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 aos telespectadores, ao, ao, o time do apresentador, Sim. é sempre um recorte de algo que ele falou. A gente fala 300 mil coisas por <risos> ano. Para você ter uma amostra fiel, <risos> vamos para a estatística, tu tem que trazer aqui ó, 200 eu, ó, ó, fatos para poder... Pra poder justificar. Cara, se você for pegar isso... Você... Daniel
0: Alonso diz, Danilo é vitória. <risos>
2: Interrogação.
0: O foi mais, cara é... Teve mais um aqui. É, Jadson Santos. Serginho tá certo, Seleção não vai pra lugar nenhum. Muito fraca.
2: Esse vai torcer pra Argentina. Huberto a gente, né?
0: Dourado. Se morou em Irecê, conhece a cidade
2: de Lapão. Conheço demais. já fui pra muito carnaval em Lapão, rapaz.
0: Manda boa noite pra eles aí.
2: Cheiro? Eu não mando boa noite, não. Eu mando cheiro Humberto Dourado. Rapaz, o carnaval de Lapão era bom demais, cara. Tu é doido. Eu já tô querendo meio que desviar do tema de é. Billy. É. Mas voltando à época do rádio. Voltando à época do rádio.
0: Como foi que você... Aí você teve essa experiência como... Durante quanto tempo na rádio até chegar a ser cara, apresentador de esporte? rádio
2: TV? é curioso demais, né? Eu fazia faculdade. Sim. <risos> Eu lá em... tava com, eu, lá em, eu fazia faculdade de jornalismo na Uneb, Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro. Tava com um prego desse prejuízo que eu tomei na micareta, do morro do chapéu. Sim. Não podia dizer para meu pai que eu tava no prejuízo, apertado, enforcado lá, lá em Juazeiro, tem que arranjar emprego. Hum. Saí na cara de pau. Eu ficava assistindo aula... E pedindo emprego. E o pessoal, você tem experiência? Tenho, tenho muita experiência. Ainda botava voz assim, né? Tenho muita experiência. Vai, prova aí. Aí quando o pessoal pessoal colocava lá, hum, vamos ver, mais ou menos e tal. Até que um cara chamado Jaconias Moraes, o colete que eu cobri a Copa do Mundo de 2014, eu dei de presente a ele, que foi um cara fantástico. O que era que eu fazia? Toda roda de boteco que tinha jornalista, eu ia de entrão e uhum. violão rolando e no cochicho de todo mundo ali, networking, gente. É, <risos> eu ia lá, sou um garoto jovem chegando aqui, porque era um espaço. Ah, comenta futebol. Comenta. <risos> ah, não sei é o que, faz isso. Faço e tal. E eu ainda falava assim, oi, ah, hum. para dar, <risos> dar um charme, né? Aí, eu sei que num dia... Jaconi estava lá na UNEB e ele chegou e disse: "Garoto, cadê você, cara? Vamos lá na rádio". Eu digo: "Vamos que vamos lá que eu vou colocar, você vai integrar isso 2007, você vai integ- integrar a equipe esportiva da Rádio Cidade". Beleza. Chego lá na equipe esportiva, aí o cara deixa o garoto comentar, aí todo mundo como é, para o garoto comentar? O cara chega na rádio hoje, <risos> em vez de varrer o chão, em vez de fazer um bocado vai vai comentar. Aí o coordenador da equipe era Raimundo Amarildo, que é um comunicador folclórico lá de Juazeiro. Sim, sim. Do mesmo jeito que Silvio Mendes é folclórico aqui em Salvador, ele uhum. é lá. E Amarildo fala, beleza, beleza. E esse menino tá vindo fazer o é aqui mesmo? O pessoal tá vindo comentar na equipe. E Amarildo era o comentarista. <risos> 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 aí, aí, só que eu sou muito grato a ele, porque ele me deu a oportunidade. Aí eu lembro no primeiro dia, a gente foi para um jogo, o Juazeiro Social Clube e Fluminense de Feira. Aí disseram lá, mas ele não tem nem a camisa da rádio. Aí Tony Martins, o narrador, tirou a camisa assim e disse: Tem agora! Pegou Caramba. a dele, deu para mim e eu fui para o estádio.
0: Quando eu ia Quem falar, jogava mesmo? Fluminense de Feira?
2: É, Juazeiro Social Clube Sim. E, e Fluminense de Feira. E aí eu ia pra lá, pro rádio, comentar... Parou a cidade. Pra, claro, o Juazeiro Social Clube foi vice-campeão baiano em 2001, um clube muito importante. Sim. Eu, teve disputando o acesso agora, recentemente. aí. O presidente do Juazeiro Social Clube é o irmão de Daniel Alves. Hum, Ney Alves. Perfeito. Aí, em 2007. Aí, nisso, eu queria falar. Eu digo, meu irmão, botar um microfone aqui. Eu vou falar uns 30 minutos. Botava o microfone, aí vinha o marido. Zé de Pocan! De poucão pedindo para falar a pouco. Sim. Aí de um minuto foi para dois, de dois minutos foi para três, Sim. dez minutos até que eu me consolidei na equipe. Só que vejo o seguinte, cara: eu tinha um. Eu, 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 eu digo, caramba, beleza, eu estou aqui na Rádio Cidade, iniciando no departamento esportivo. Só que eu quero trabalhar em FM também, tudo, eu achava massa, velho, aquela coisa de de você fazer a locução e e colocar... Com a música e tal. Aí eu já tinha ido pedir emprego lá na na Tropical Sat, em outras rádios lá e tal. Aí, Max Andrei, uma figura que eu tenho uma gratidão enorme. Tá tá até hoje lá, meu amigo, dono da rádio. E Andrei, todo mundo sabe que é doido. Hum. (risos) É uma figuraça. Eu sei que o Fest, Carnaval de Juazeiro, de 2007, eu tô vendo Andrei... Passando do lado do trio Luiz Caldas tocando Eu vou pico a mão nas costas dele Que dia eu começo a trabalhar em sua rádio ele, amanhã (risos) (risos) A rádio tava sem ninguém Pra ficar operando a mesa de áudio Porque todo mundo queria ficar dando os flashes na rua Hum. Todo mundo queria ficar dando os flashes na rua Pra poder não ficar dentro do estúdio E ali foi minha oportunidade O couro comendo no meio da rua E eu lá operando o áudio Só que eu não sabia operar direito, cara Eu fechava o canal da escuta (risos) <risos> Quando eu abri o canal da Escuta, já era alguém me xingando, Danilo, pobre, esse canal. <risos> 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 e assim eu comecei. E aí eu comecei pro rádio FM, e naquela época ainda, hoje não, hoje todo mundo já tá falando sem frescura, né? Naquela época no rádio FM ainda tinha aquela coisa de Oi, tudo bem? Tô aqui no podcast com (risos) o Serginho Adão Negro! Mas mas, ainda tem isso muito hoje, não tem? Tem isso muito hoje porque tem funcionalidade, mas tem cada vez menos. Hum... Tem cada vez menos porque é uma aceitação gradativa do público, né? Cultura sim.
0: não se muda de uma hora para claro, outra. Claro, claro,
2: perfeito. Só que aí eu, eu, aí eu comecei a trabalhar na, na Transamérica. Depois da Rádio Cidade, fui para a Rádio Juazeiro. Trabalhei na Rádio Jornal de Petrolina. Trabalhei na emissora rural. Ah, Trabalhei sim. em várias. Trabalhei em sete emissoras de rádio antes de ter a oportunidade na TV Grande Rio de Petrolina, afiliada à Rede Globo. Sim. Foi a minha primeira oportunidade de televisão. Eu já fazia um programa líder de audiência na Transamérica, que era o Café Brasil de manhã cedo, um programa com música regional, que, pô, uma paixão danada para fazer o programa. E o diretor de jornalismo da TV ouvia o programa e soube que eu era estudante de jornalismo na UNEB. Hum. E aí me convidou para ir a TV Grande Rio. E aí, curioso, eu já comecei na TV como repórter, por conta desse trabalho que eu já fazia sim, com o público. Então, sim. em TV, sim. eu não fiz aquilo que é talvez o mais recomendado. Certo, Fazer a escadinha. O cara sim. começar na produção, depois ir, ir galgando outras sim, coisas sim. e chegar na reportagem. Não, aí eu já comecei... Mas você tinha
0: também esse conhecimento da rua, Eu empírico, já, é. Né?
2: Só que, vejo o seguinte, essa migração rápida, ela foi terrível, porque minhas primeiras matérias de televisão uhum. eu fazia uhum. com locução de rádio. <risos> <risos> eu ia... E o acidente aconteceu aqui na Ponte Presidente Dutra? Estavam <risos> presentes lá? a o SAMU e não sei o quê. Estava todo mundo... Rapaz, hoje eu não eu consigo assistir hoje, não? De como é que alguém botou uma porra dessa no ar? Mas é muito interessante As pessoas porque... foram muito generosas comigo, cara. E a viúva chorando muito? É, era ruim
0: demais, velho! Mas é muito interessante isso, porque é, 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 faz parte do, do crescimento, né? Você olhar pra trás e assim, porra, como eu melhorei. Como... É, é.
2: Aí o, o que era que acontecia? Eu ainda não dominava a linguagem de televisão. Sim. Só que tinha uma coisa. Que é hum. uma característica que eu sempre tive e que estava virando a tendência dentro do esporte, sobretudo na Globo, que é essa coisa da comunicação mais espontânea hum. e da criatividade, de você hum. inventar algumas coisas para atrair o público. Perfeito. E aí, o primeiro e quadro. Criar
0: uma marca sua, criar né? Criar
2: uma marca minha. E, hum. aí, e, e aí, com pouco tempo que eu estava na TV Grande Rio, aconteceu de eu fazer um quadro que virou um sucesso na região, que é o Na feira, tem coisa melhor, pai? Você Hum... ir pra uma feira com a pauta livre pra poder ter Livre, livre, livre? Eu ia pra feira descobrir uma pauta específica e aí já treinou essa minha habilidade também de produzir em loco. Que as grandes reportagens surgem na produção em loco. Roteiro é uma coisa feita pra gente escrever, monitorar e depois dar uma bicuda. Ah, (risos) É igual arte marcial. Você aprende a técnica (risos) pra poder se desfazer dela, uma vez que você tem um
0: certo domínio. É, é claro que isso. O pessoal fala disso de, de também de, de, militarmente de plano de batalha, né? Que assim, que o, o plano de batalha, ele se. Depois do primeiro tiro, o pessoal esquece, né? É o
1: que Mike Tyson falou. Mike Tyson disse que depois do primeiro morro acabou a estratégia. É
2: isso. É. Mas veja o seguinte: acabou a estratégia do ponto de vista racional. No subconsciente, a estratégia está todinha ali para poder fazer. Só que ela vai de acordo com os reflexos. Ela você, vai.
0: Você criava pauta na feira, tipo assim. Assim, tão... a
2: primeira pauta pechincha. Cara, é um recorte social que é uma riqueza de sim, conteúdo absurdo, porque a, a feira é o lugar mais rico socialmente. Dificilmente você vai achar. Na feira tá o pobre, mas na feira tá o rico sim, também, cara. Sim, sim. Na feira tá. Que pichincha também. Na feira tá. A tiazinha que acordou cedo, contou com o dinheirinho, botou dentro daquela coisa. E tá o bebo, cara, que não é uma riqueza cultural, mas <risos> zorra, velho. O bebo é importante. É importante, cara. Tal tá o, tá o comerciante <risos> na feira. Cara, e a, a oportunidade que eu tive de fazer um quadro na feira, eu tô na feira. Aí virou um. Teve, um, teve uma vez que foi engraçado demais. Tinha um velho lá que era bruto, que dizia que era mais bruto do que seu Lunga. Aí eu cheguei para <risos> ele, eu digo, eu digo, semana que vem todo mundo sabe onde é que eu voltar. O velho pegou o microfone e disse: vai estar tá onde você quiser, que eu não tenho nada a ver com isso. <risos> <risos> e aquilo virou um barato. Então, sim, sim. então, assim, aí juntou o fato de... De eu ter essa natureza mais voltada para a comunicação espontânea, orgânica, que não quer dizer que é melhor do que os outros tipos de comunicação. Todos os tipos são válidos.
0: Mas a gente pode apontar, por exemplo, a questão da tendência. Hoje, com esse universo do podcast mesmo, a gente percebe quando você falou, a gente começou a conversar sobre isso em off, eu me lembrei lembrei imediatamente de Carlinhos Maia. Que vai chegar uma pessoa, ontem eu falei isso com o Edgar também aqui, vai chegar uma pessoa e vai dizer, olha, você vai ter que postar todos os dias, tal hora, assim, assim. Você tem que ter uma identificação de imagem, de cores e não sei o que. A roupa que você usa, né? Vai chegar alguém que vai tentar transformar toda a experiência num, num grande baú cartesiano. Ah, tem que ser assim. E aí você pega um Carlinhos Maia que vai pedir um café na vizinha e é, é um dos mais, uns youtubers, sei lá. Serginho. Instagramers mais seguidos do Brasil.
2: Uma vez eu tava um jantando, uma vez eu tava jantando lá hum. no Recife com o meu amigo Santana, o cantador Ana. Sim, Magia, sim, claro, claro. E com o Lael, uma esposa dele. Santana me disse uma coisa que eu não esqueço mais nunca. Não sei se a frase é dele ou ele estava fazendo referência a hum. alguma outra pessoa. Ele disse, Danilo, não se esqueça de uma coisa. Nada é tão moderno quanto a verdade.
0: É fantástico isso.
2: <risos> verdade no sentido de originalidade. Sim. No sentido de autenticidade. É. E, e não eu, é uma
0: tendência no sentido e, e a não.
2: comunicação na internet, ela é uma revolução porque ela crava a autenticidade como a principal habilidade de comunicação. Perfeito. Então, assim, nós que somos dos veículos tradicionais de massa, uhum. nós temos um modus operandi que, que a autenticidade é importante, mas existe uma cultura, existem anos e anos um modo de se fazer aquilo que não pode ser desconstruído e não é desconstruído de uma hora para outra. Ele tá indo gradativamente. Sim. Os youtubers chegaram e, e provaram que, com, que audiência não depende de tecnologia, não depende sim, de nada, sim. depende de um videozinho aqui. O Whindersson Nunes sim. foi o cara que provou isso pro Brasil todo. Perfeito. Então, assim... Talvez um exemplo mais do...
0: contundente, que a gente não sei se deve, deveríamos citar, mas vamos citar por uma questão de, de, de didática, que uma eleição foi definida assim para presidente, né? Com celular, né?
2: Exato, por conta do alcance e por conta de uma linguagem que reflete reflete o mais próximo possível de quem está assistindo. Eu tenho uma visão muito particular sobre linguagem e, antigamente, antigamente, a seriedade era sinônimo de credibilidade. Era interessante. Quando você passava qualquer informação... O celular está em cima da mesa, mas você falava desse jeito, impactava. E impactava por quê? Porque o público não tinha acesso à tecnologia para impactar. E por não ter acesso às pessoas também, o público não aprendia essas técnicas para impactar na comunicação. E, de repente, vieram os youtubers e dizem, rapaz, eu posso fazer a mesma coisa aqui, dizendo, (risos) ó, o caiu! Porra! A informação (risos) é exatamente a mesma... E aí, qual é, na minha opinião, a chave para explicar o quanto isso deu certo? Vamos lá. A gente estava conversando aqui meia hora antes do podcast começar. Qual foi o nosso tom de voz aqui? O tom formal ou informal? Informal. E para que porra? <risos> <risos> a gente precisa é. colocar, embrulhar um papel é. de, de presente, de formalidade, uhum. em coisas que essencialmente são informais. A formalidade é um recurso necessário para uma comunicação institucional e Sim. para coisas mais sérias. Existem coisas que Sim. que requerem uma liturgia de seriedade. Só que 90% do que a gente fala no dia a dia é em tom informal. Você não chega aqui para Billy e para a cabeça e diz: "Bom dia, Billy, tudo bem?" Como é que foi? É um grande cê, prazer estar aqui do seu lado. Dá um, dá um peba aí em Billy, dizia, rapaz, e tal. Então, assim, por que não se comunicar com o público da mesma forma que a gente se comunica dentro de casa? E aí eu, eu vejo o YouTube o YouTube como uma grande transformação, porque deu voz para as pessoas que não se encaixavam no perfil da comunicação tradicional Sim. e elas ganharam. A empatia do público é como o público dizendo caramba, velho ele fala igual a mim. Isso parece ser uma coisa simples, mas isso do ponto de vista de empatia tem um poder, tem um poder fantástico. E hoje em dia, esse formato aqui, isso aqui, o podcast, ele para mim é uma revolução do ponto de vista da relação entre entrevistador e entrevistado.
0: Sim, perfeito.
2: O podcast é uma revolução. Por quê? Porque existe uma forma de se comunicar em que o entrevistado ele quebra o gelo, não pela habilidade do comunicador necessariamente, mas pelo formato. O cara vem aqui e acha que está na cozinha de casa, o cara vem aqui e acha que está na sala. E, a, e o podcast também, muitas vezes, é feito por pessoas que são comunicadores hoje, mas que durante muito tempo tiveram uma outra marca, como, por exemplo, Serginho do Adão Negro. Aí vem um músico aqui conversar contigo, ele vai se sentir super à vontade, porque na cabeça dele é o Serginho, o amigo dele. E a própria forma com que vocês trabalham aqui de deixar o o entrevistado à vontade, isso tem um peso sobre aquilo que ele vai falar. E E outra coisa, que aí quebra um paradigma, principalmente de nós de televisão a gente sempre foi acostumado a fazer síntese, cara. Eu passei anos treinando minha cabeça pra fazer síntese, de uma hora pra outra eu digo, cara, eles <risos> têm audiência com duas horas de duração.
0: <risos> é, muito É, bom.
2: tanto é. E, e assim... A TV, ela tem cada vez mais... Eu tenho, tenho
0: que fazer essa ressalva aqui. Normalmente, a gente não interrompe, não. Mas isso aqui, ó. Daniel Alonso diz o seguinte. Top demais a entrevista do Danilo, tem que fazer um podcast. Dancast. Dancast. <risos> já deu o um nome aí, tá vendo? Isso aqui já, já vai convidado. ser a vinheta de abertura aqui
2: é. do, do podcast. Aí, por exemplo, a TV Bahia agora, nas eleições... Sim. A roda de debate que tradicionalmente existe na... hum. foi feita através de um podcast. Ela criou hum. um cenário de podcast que vai servir para todos os programas e eu, claro que eu não ia deixar aqui de fazer a propaganda claro. do podcast Segue o Baba que eu vou, eu vou ancorar durante o período da Copa do Mundo. Então, eu vou estrear num formato que tu já é ah, craque. então a cobertura
0: vai ser no formato de podcast? Não,
2: também. A, assim, também. Na, na Copa do Mundo, a gente vai ter uma cobertura de televisão, mas essa cobertura, especificamente, hum. é um podcast feito na Bahia FM Sim. E, e também replicado no, no meio digital
1: no formato mesmo, onde o cara pode estar tá à vontade... Não vai ter aquele negócio de cronograma... Não vai ter um diretor... Ou vai ser uma coisa mais... Ó, por exemplo, é, a gente pega a Vampeta... Hoje o Vampeta está num, num podcast lá da, da, da Jovem Pan... E ele fala o que ele quiser... Ele conta vários casos que ele quer falar... Os segredos do futebol e tal... Sem, sem freio... Tanto é que muitas vezes o que ele fala... viraliza de uma forma absurda, né? Vai ter essa questão de, de, tipo assim, tem umas regras, tem um diretor, tem não sei o quê, ou você mesmo que vai... Irmão, fale o que você tiver afim de falar e tal, que provavelmente você vai chamar jogadores e tal. Olha, é muito diferente um produto... Hoje em dia, um, um,
2: um produto, seja ele digital, seja ele em qualquer meio, é muito diferente um produto produzido por pessoas do entretenimento... E jornalistas produzindo entretenimento. Então, quando jornalistas produzem entretenimento, é natural natural que a gente venha com as técnicas do jornalismo, que o jornalismo prevê a hierarquização de conteúdo em função do entretenimento. É diferente de um formato de um programa como esse aqui, que é essencialmente de entretenimento. E outra coisa... Aqui tem estratégia. A estratégia de vocês é deixar o cara super à vontade. Vocês o tempo todo, a comunicação visual de vocês, a forma com que vocês recebem as pessoas aqui, é feito diante de uma estratégia, porque o objetivo final de vocês é deixar o convidado. Então, à vontade. Estratégia vai ter sempre. Acontece que quando um programa de entretenimento é feito por jornalistas, é natural que a gente tenha um encaminhamento da pauta. Eu vejo isso como natural. Agora, pode ser que não tenha encaminhamento da porta? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, sim, de uma coisa tenho certeza. Vai ser um programa solto. Como, é, como tem que ser.
0: Eu. Ouvi Mesmo porque um... você já toca violão para enganar bebo, então você é meio que <risos> <risos> entende também. Né? Do nada puxa o violão.
1: Por exemplo, Tiago Leifert e Ivan Moré, né, que muitos falam que é o precursor desse, desse, dessa linha que, inclusive, você, Danilo, faz, é uma coisa mais descontraída, mais alegre, a gente tinha Ivan Pedro, que era um cara bem mais sério tal, completamente diferente do que se vê o, o GE, inclusive eu até conversei com, com o Ivan Pedro, que ele é pai de um grande amigo meu e tal, aí eu perguntei para ele uma coisa, ele me deu uma resposta, eu falei, rapaz, perguntei de Galvão Bueno, aí, isso a gente pode falar... Eu perguntei pra ele, ah, é, o Ico. eu falei assim, Ivan Pedro, o Galvão Bueno Baiano, eu mandei esse rapaz tomar naquele lugar <risos> <risos> e quebrou totalmente. Então, vocês têm mais essa, essa questão do. É mais livre, eu acho mais. Um Globo Esporte hoje é muito mais livre, é muito, não tem aquela coisa, aquela pressão que era, Varela apresentando o futebol. Inclusive,
0: no seu caso específico, tem até a coisa dos quadros que são muito pessoais, é, né?
1: O, o tipo, com o Osto, com, com, <risos> com, com, com. Figura ali, o reserge, é com eu, Eu acho,
0: até aproveitar para lhe parabenizar mesmo, assim, porque isso é uma coisa, assim, que demanda também uma certa coragem profissional, né? Assim, é... é ultrapassar essa, algumas fronteiras dessa formalidade ou dessa hierarquização. Que coragem para errar, sobre sobretudo,
2: né, Serginho? Porque, assim, é muito bom a gente romantizar o discurso aqui e dizer, não, nossa, mas eu como gosto, Danilo mas... é solto tal, não sei o quê. Muitas vezes a gente exagera e isso requer coragem. Sim. Porque muitas pessoas não se arriscam com medo de errar, com Sim. medo de dar a cara a tapa e dar a cara a tapa para milhões de telespectadores todo dia não é Sim, fácil. Não é fácil, não. Não é fácil você dar, você dar a cara a tapa. Então, assim, eu admiro pessoas que trabalham na, na linha de risco, um risco calculado, sim o, 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 o risco total vira amadorismo, uhum. mas profissionais, seja ela em qualquer profissão, perfeito. você lá no, no Adão Negro, o, o, qualquer outro é. profissional, você trabalhar com risco calculado, normalmente as pessoas que se diferenciam em suas profissões elas correm algum tipo de risco, então assim, na comunicação é aquela coisa, agora sim, Agora, tem um profissionalismo muito grande e tem muitas pessoas por trás para poder fazer dar certo. Um grande legado que a televisão deixa para os profissionais é que ninguém faz nada sozinho, cara. Ninguém faz nada sozinho. Cara, para eu e, e ao no, Ali no Globo Esporte, você tem você tem as meninas que são as assistentes de estúdio, você tem três cinegrafistas, você tem um operador de áudio, você tem um diretor de TV, você tem um cara de caractere, você tem um coordenador do jornal, você tem os produtores do jornal, você tem os editores do jornal, você tem os editores... Arrisca aí, quantas pessoas tem uma... equipe? Por baixo aí, para um hum. Globo Esporte daquele e ao ar, você tem aí uma cadeia de 40, 50 pessoas, Caramba. cara. Então, assim, ninguém faz nada sozinho em televisão. E muitas vezes, quando as pessoas imaginam... Ah, eu não gosto muito do rótulo quando às vezes diz, ah, o engraçadinho, alguma coisa do tipo. Ele está fazendo uhum. gracinha. Cara, aquilo não é gracinha não. Aquilo ali são profissionais que se reúnem para elaborar uma estratégia para conquistar a audiência, mediante critérios de jornalismo e com entretenimento para levar algo leve para o público. Aquilo ali demanda reunião de pauta, aquilo demanda anos de investimento e de todos os profissionais para poder chegar ali. E quando, quando você chega ali para colocar um, um produto no ar, com uma determinada pitada, transparecendo que é algo despretensioso faz parte da nossa estratégia colocar aquele produto no ar para ficar bacana. Então, é o esforço de muita gente ali. E se você pegar em muitas reportagens daquela que tem trechos engraçados de entrevista, todas as informações que eu preciso falar elas estão roteirizadas nas falas de cada um dos entrevistados através de técnica de entrevista que você vai provocando e cada um vai soltando aquilo que tem a ver com o assunto. E depois você pegar isso e roteirizar por ordem semântica hum. requer... Treinamento, competência. Requer alguma bagagem Sim. No, no, no jornalismo. Então, então assim, eu, pref- eu preciso aqui enaltecer o trabalho coletivo porque... Quem está lá aparecendo na, na linha de frente, na hora de tomar as porradas, toma. Mas na hora dos elogios, muitas vezes, vem direcionado. É muita gente que está por trás, cara.
1: Por é. exemplo, é, a, a gente até falou, né, a, a entrevista de Daniel ia ser semana passada. Eu falei, massa que a gente vai falar sobre o Bahia acesso à Arena Nova que uhum. não aconteceu. E aí, você, por exemplo, vocês provavelmente devem preparar a pauta é capaz, por 50 mil pessoas, a Arena Fonte Nova só precisa dar um a zerinho, meio a zero já, já, você se prepara essa pauta e fala, empatou, não aconteceu e tal, esse, esse, existe essa preocupação também, você fala, pô, vamos fazer uma entrevista longa e a coisa não acontece e essa entrevista morre e vai ter que refazer tudo, existe esse tipo de coisa também? O imprevisto faz parte do nosso trabalho e
2: Planejar, se planejar previamente para imprevistos, é a nossa rotina diária. <risos> então você, quando, quando o, o Bahia pode subir ou não, tal time pode subir ou não, você calcula todos os cenários e monta uma operação para cada um dos cenários. Sim, sim. Para cada possibilidade. É, para cada a, possibilidade. A,
1: a, é, o Vitória também estava quase caindo e subiu. Então era certo que o Vitória... Tinha, acho que era 98% de chance de ir. Chegou a 98%. Chegou de... a 2% de chances de de
2: não subir, e o time acabou, eles depois colocaram até uma camisa bacana lá, o que são 2% em relação, tal, não sei o quê E e o Vitória esse ano, cara, que, que ano lindo pro Vitória, quebrando os cinco maiores públicos da competição foram do Vitória. Não, sensacional, o Bahia também o Bahia também, o Bahia por duas vezes colocou 48 mil torcedores na Fonte Nova e o é, time é.
1: inventou de subir
2: contra o CRB <risos> poderia, <risos> poderia ter dado esse acesso pro torcedor matou, aqui
1: infelizmente o Bahia matou pessoas né duas pessoas pelo menos morreram do coração quem sabe que foi assistindo o jogo é, e tal. mas isso
0: é, é um relato que é muito comum né? as pessoas que são apaixonadas por futebol Agora, Danilo, essa
1: comunicação que você tenta. tá, tá ligada a dizer assim, ó, a gente tem que passar uma. porque o Globo Esporte, a gente sabe que o futebol é meio que manda no, 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 no esporte brasileiro. né? Eu sim, sei, inclusive. Assim, inclusive, o nosso entrevistado com o Daniel Cade ontem, é, o Marcelo Colé, tava já eu vi, inclusive, eu conheci ele no, no Globo Esporte e tal. mas a gente. é a maioria do futebol. <cười> E o clima do futebol, o clima dentro da arena, o o clima dentro dos bares é muito solto. As as pessoas falam, por exemplo, essas questões de xingar a mãe do juiz, essas Hum. questões de dizer a preferência sexual do do, do, do jogador. jogador, sem ser essa preferência e tal. É muito solto. E você... Colocar é, como se diz, palavras acadêmicas dentro de um programa de, de futebol Que hoje é muito hoje não tem mais Mas vocês pensam nesse tipo assim Vamos aclimatar a galera com essa linguagem aqui Mais de futebol mesmo, de futebolês mesmo Vocês pensam nesse tipo de coisa? Mesmo, mesmo sendo jornalista, mesmo tendo uma grande audiência? Vou fazer uma pergunta pra você aqui, Serginho E pra você, Billy, pra cabeça
2: Tu
0: fiquei até com medo, Bicho <risos>
2: A maior parte da audiência do Globo Esporte, vocês acham que é de homem ou de mulher?
0: A gente tenderia a responder que é de homem, né?
2: Pois é. Claro que os dados, eles mudam frequentemente, mas a maior parte da nossa audiência... feminina? 58% eu acho que da da última vez, ela é feminina. A gente pega muito público de mulher que vem do... Mas aí o apresentador, né? Do... Tá me enchendo de moral aí, ó. <risos> aqui a voz.
1: Por Vou
2: murchar a barriga depois de um como esse aí, rapaz. Lá no Globo Esporte, lá no Globo Esporte eu preciso de 18 minutos pra murchar a barriga. Aqui são duas horas. Tô lenhado. Aí, aí olha só. Uma é feita a estratégia, a estratégia do programa. Hum. Ele é um programa que precisa passar as informações para o público okay. que acompanha, porque essa é a nossa identidade, só que com uma linguagem que mantenha o público que vem do Bahia meio dia. Ou você acha que aquele cheiro é ator, ah, tá, hum, tal? Hum. Você tem que a tua ter. Você tem que. já está ali vindo do... do do Bahia meio dia e eu tenho que eu tenho que entregar as informações corretas como elas têm que ser entregues. Uhum com apuração, com credibilidade, uhum. informações que somem ao boleiro, ao cara que acompanha o futebol, recheado de uma linguagem... De é leve, cara. De uma linguagem leve que mantenha o público que não é boleiro. Que não necessariamente... Eu estou falando de mulheres, porque tem homens e mulheres que são boleiros e que não são. A gente tem que, a gente tem que manter isso. Então, faz parte da nossa estratégia. Então, assim... Tudo ali é construído através de pessoas que estão todos os dias com os dados de audiência e que ao longo da carreira sabem aquilo que é prioridade jornalística. É claro que o futebol no Brasil tem uma relevância muito grande, ele leva mais tempo, só que nós temos o dever social de contemplar outras modalidades, porque isso faz parte da nossa essência, faz parte do nosso compromisso. Por conta de uma cultura do Brasil, o futebol é dominante, porque as pessoas gostam mais de futebol, só que nós também contamos várias histórias. Se você disser hoje, Danilo, qual é o principal critério de relevância para uma reportagem entrar? A gente fala a história, cara. A história, ela se sobressai em qualquer aspecto. Então, assim...
0: Independente de ser futebol A matéria
2: ou não, vai entrar no Globo Esporte, independentemente se for futebol ou não.
0: Se for uma, com, boa história. Com uma
2: grande história. Essa é essa a nossa preferência. Claro que o mérito esportivo é fundamental. As conquistas dos nossos atletas é fundamental. Sempre vai ter espaço. Agora, a história tem muita relevância.
0: É muito interessante a gente poder saber essas coisas assim, né? Debaixo de todos, que eu eu não não desconfiava dessas relações. Eu não conseguia fazer, por exemplo, essa relação de que as pessoas já estavam assistindo o programa do meio-dia e que continuavam ali. A
2: continuidade é um critério de televisão. Isso é
0: interessantíssimo. Essas mudanças de programa
2: de horário para horário, muitas delas são em função da entrega
1: de um programa para o outro. No caso, você falou uma coisa da, da questão de pontos, de audiência e tal... Tem essa preocupação de dizer, ó, a Jéssica entregou com não sei quantos pontos. Se
2: tem essa preocupação,
1: (risos) se tem essa preocupação,
2: essa preocupação você tem que entender o seguinte: existe a necessidade de ter audiência, porque assim como esse podcast aqui é um negócio, as emissoras elas são um negócio, elas precisam precisam de alcance, precisam dos pontos, e pontos são pessoas assistindo. O que é que se contrapõe a isso? Não vale tudo para se ter audiência. Uhum. Você vai ter audiência uhum. dentro de critérios éticos e de Sim. critérios de relevância. Sim. Então são forças que dialogam certo. entre si Perfeito. diante de uma linha editorial. E o que é a linha editorial? É aquilo que você, com o passar do tempo, declarou para o público que é a maneira que você trabalha.
0: Que é interessante falar nisso porque a gente percebe uma diferença muito grande, por exemplo, do que é Globo e do que não é Globo. né? É isso, cada cada emissora né? tem sua linha editorial. E eu não estou fazendo necessariamente juízo de valor. É isso,
2: cada cada emissora tem sua linha editorial, Hum. porque nas emissoras existem pessoas, e existem existem critérios, e jornalismo é hierarquizar informação. Hum. Então, hierarquizar aquilo que você julga importante. Então, assim, não tem tem como você dizer ah, existe um modelo aqui. Não, existe Hum. todo... Em todo lugar vai se ter uma linha de trabalho. Aí o público, cabe o público julgar
1: aquela linha de trabalho que tem mais a ver com o Sim, perfil gostoso. Identifica, dele. perfeito. Mas tem esse de, ó, hoje a gente bateu, ontem a gente bateu não sei quantos pontos. A gente diminuiu aqui, vamos, senta todo mundo, entra a reunião, esse tipo de coisa? Essa pressão é natural. É natural. Go- do, go- do veículo. É natural do do veículo. De, de todas. Sim. De todas,
2: de todas, de todas. É, é um critério profissional. Se em algum momento aqui a audiência do, do, do Bahia Cash oscilar para baixo, vocês vão fazer uma reunião aqui para poder discutir que tipo de conteúdo o
1: público Sim, quer. Sim, perfeito. Então, é um processo natural. Mas pode, pode, você pode, poderia falar quantos pontos o, o, o Gé Bahia? Não, adianta?
2: não, não, porque são dados internos. Sim. São dados internos.
1: É, geralmente a gente vê as pessoas falando, ah, tal programa atingiu tal, tal programa atingiu tal. Eu achava que existia alguma coisa assim que... Eu acho que existe a aferição
2: da... minuto a minuto aqui na Bahia. Hum. Existe é, uma existe aferição da... minuto a minuto, minuto a minuto. A gente sabe internamente tudo. Só que a gente trabalha isso mais como dados internos.
1: E é Perfeito. incrível, tipo assim, eu tenho. Vou fazer 50 anos, eu. eu... 50 Assunho. anos, bicho, eu 50, com essa cara aí? É, vou fazer 50 anos e eu, eu não lembro. É porque
0: um ele tá dia. com esse corpinho de bailarina espanhol aí, ninguém é. tá acredita. <risos>
1: eu fico triste, às vezes, quando eu perco o. Gel, eu peguei o Gé de várias fases, várias, 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 várias fases.
2: Vem várias. cá, Billy é lombarde aqui, não aparece não? Ou tem não, e Brandel. cabeça,
0: não, e cabeça também não. Aí eles ficam, tipo. As ah, pessoas, as pessoas compensam assim, pô, cara. Por quem é esse cabeça? Quem é esse dele? É,
1: a gente é mais um suporte para Sérgio, porque, tipo assim, é, o, o, tem assuntos que Sérgio domina e tem assuntos que ele fala, galera, aí, ó. É. <risos> Maurício Cardinho. Olha
0: lá, Maurício Cardi. Está acabado é, o <risos> vídeo.
1: Grande surfista, Grande subvista <risos> baiano, Maurício Cardinho, só Meu que a amigo. esquerda dele é cega. É. Aí ele vai se retar
0: comigo. Aristo Tapioca. Parabéns por essa magnífica entrevista, Danilo. Eu tô Verdadeira dos elogios aí.
2: Manda é. esses elogios pro Globo Esporte também, que é. eu mostro lá. <risos> <risos> Hashtag GE
0: é com você. É. Manda aí, Cabas. É isso aí. Tá chegando, tá chegando. Agora, Danilo, uma Copa é, atípica que vocês vão cobrir, né? É, rapaz. Sob é, vários no aspectos. Ver, no verão. Vamos, vamos tentar, assim, fazer um, uma radiografia dessa Copa, que primeiro, que tá acontecendo no momento do ano que... Completamente atípico, né? Novembro. É muito por conta das condições climáticas
2: do Catar, né? Que no no meio do ano lá, o verão é muito forte. Aí, desde a outra Copa, já se sabia que essa Copa seria disputada no final do ano por uma questão questão atípica. E tem outra questão atípica também, que é assim, a pessoa que for fazer turismo... Agora, é um turismo caro para Pois é. A pessoa que for fazer turismo lá no Catar... Hum ela vai ter um privilégio muito grande. Qual é o privilégio? O que é o normal? O normal de uma Copa do Mundo... Assim, vamos pegar como parâmetro como foi no Brasil. O normal de uma Copa do Mundo é você ter sedes em lugares relativamente distantes e dificilmente uma pessoa vai viajar para assistir todos os jogos. Lá no Catar, vai ficar tudo no mesmo lugar. E uma Hum. mesma pessoa... Que tiver muita grana, <risos>
0: é. vai poder assistir todos os jogos. a todos os jogos. Tem, inclusive, no estádio, nos estádios tem, tem tipo é, apartamento, o suíte, apartamento a pessoa é já um pode assistir. É, meu estado. amigo, a coisa lá. É uma novidade. A né? coisa
2: lá não é brincadeira, não. Assim, você já tem, não, não, não é bem novidade ter luxo. Hum. A modalidade agora, com suíte, com, com, como se fosse uma reserva de hotel mesmo. Sim, é sim. Em é o...
0: loco, né? Quer dizer, no é, lugar dos...
2: Eu vi isso Cafuda Cafu entrevista falando isso num, num podcast. podcast. É,
0: acho que eu vi ele também falando. Novo. Isso foi interessante, né? Até a gente falar sobre isso, porque a gente viu o mesmo recorde, né? É... Quanto quanto a pessoa vai gastar para ver um jogo no Qatar?
2: Rapaz, eu não tenho esse dado preciso, não. Agora é muito caro. Eu acho que nesse podcast aí, Cafu até respondeu. Eu...
1: 120 mil dólares a diária, algo desse, algo desse tipo, né? É. Ah, mas nesse, Não, nesse pra, caso... Para diária. Do... Para diária que ele, que ele vai ficar ali... Né? Tipo hospedado Pera no aí, estádio.
2: Espera aí, nada como nosso amigo Google ah. aqui.
1: Quanto custa
2: o ingresso <risos> da Copa do Catar? tá vendo a apuração no ar aqui? Vamos ver aqui, Copa do Mundo... Para assistir a todos os jogos da fase de grupo na disputa, isso daqui não é uma fonte credível não. É só para a gente ter uma noção, a gente Essa fonte aqui que precisa ser apurada, colocou aqui que para assistir os jogos da fase de grupo, o torcedor desembolsar só a fase de grupo R$ 7.436,63. Mas atenção, não tome isso aqui é. como uma informação oficial, foi uma pesquisa que Mas eu tá fiz aqui, todo... só para abastecer esse é. bate-papo.
0: É. Não, e assim, também a gente sabe que vai ser caro, todo mundo já tá meio que falando que vai ser algo diferenciado nesse sentido. Um, um outro aspecto que individualiza essa Copa eu acho agora aqui num recorte mais pra gente aqui do, do Brasil é o fato de dessa Copa estar tá se realizando logo depois de um pleito que coloca em xeque essa questão da, do patriotismo e da nacionalidade é, que historicamente a gente tinha muito ligado a futebol a gente tinha muito nos momentos
2: sempre de Copa sempre foi antes da eleição né? a Copa sempre é, foi antes é. Da, da eleição e antes até do, do acirramento do. do isso. Do, do e, não, e
0: outra coisa, assim, que eu me lembro que. É, você que é mais jovem do que eu, não sei se você pegou essa época, mas o, o esqueleto com banana tem aquele ref, refrão clássico, né? E que. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que havia. Um, é, de onde eu via, sempre uma associação muito imediata de um. de um, de um surgimento do patriotismo ligado à questão da Copa mesmo. Sim. Por exemplo, na Copa de 2006, eu tava na Jamaica. Eu fui na Jamaica. E eu... É, eu lembro que eu passei sete dias, acho, uns dez dias na Jamaica, e eu passei os dez dias com a camisa da Seleção Brasileira. Que era um status muito grande, era, era a Copa. E todo mundo falava comigo, desde quando eu cheguei no aeroporto, até no, o taxista na rua. Então, a gente, a gente é tratado como VIP por estar com, com a camisa da Seleção Brasileira. E a gente cresceu, Eu existe isso faz parte da nossa cultura, né? A gente... É, entender e perceber que o jogador brasileiro na real são os grandes popstars brasileiros do mundo são jogadores brasileiros né? mas agora a gente tem uma Copa onde vestir essa camisa é, de alguma forma está ligada a esse eu tô todo eu
2: estou curioso para ver como é que vai, saber, vai se proceder, a gente tem duas possibilidades, uma, uma possibilidade é por conta da questão eleitoral dos acirramentos acontecer isso uma parte das pessoas não quererem usar a camisa verde e amarela, e a gente tem outra possibilidade que é de fato a pessoa se reconhecer como um brasileiro, torcer e vestir para desconstruir sim. essa ideia. Sim, sim. Qual é a que vai prevalecer? Só vendo. Eu é. estou curioso para saber. Não sei o que, é que vai acontecer.
0: Uma outra questão, não sei se você tem essa informação também, que é você acha que o patriota do caminhão também vai aparecer no canal? <risos> Com a camisa do Brasil. <risos> Com a camisa do Brasil, que ele está devidamente. <risos> Ele já tá na Copa, né? <risos> Daniel,
1: o que causou estranho? Alguma, alguma surpresa, a escalação? Você achava que Daniel, Daniel Alves, não iria? Ah, eu assim?
2: sou defensor de Daniel, cara. Mendo.
1: Daniel é de Juazeiro, rapaz. Ah, Fiz faculdade lá, morei sete ah, Me cara. sinto
2: um filho de lá. Não, mas não é só por causa disso, não. Eu tô brincando aqui. Mas, se você imaginar, são 26 jogadores. Dificilmente um treinador vai conseguir colocar 26 jogadores para jogar. Daniel Alves, para jogar 90 minutos, talvez não esteja no nível dos adversários que ele vai enfrentar, dos jogadores que vão correr junto com ele ali. Porém, momentaneamente, no momento, ele é o reserva de Danilo, lateral direito. E se você imaginar que, como reserva, ele pode entrar numa situação delicada jogando uma janela ali de 30 minutos... Para 30 minutos, o preparo físico dele pode ser suficiente. E qual seria o grande diferencial de Daniel Alves? O diferencial dele? Simplesmente, o maior vencedor da história do futebol, 41 títulos, <risos> 41, 42, uma coisa dessa aí. maior vencedor da história do futebol. Um cara que tem uma liderança. E não sei se é Ricardo Rocha que deu uma entrevista outro dia, falando que Copa do Mundo, você tem que ter líderes Então, você precisa formar, quanto mais lideranças, melhor. E você ter um líder na reserva é luxo. Então, e além disso, o cara é um pé quente das outras. Tudo conspira a favor dele, (risos) velho. O cara foi para a Olimpíada, o Brasil ganhou a Olimpíada. Tudo que que ele faz na carreira, existe uma energia muito grande que é Hum, fruto do trabalho dele. Claro, mas você tem muitas pessoas que trabalham também e que muitas vezes não logram um êxito. Eu sou defensor total de Daniel Alves na seleção brasileira e eu sei que eu estou comprando briga aqui com 70% do pessoal que está acompanhando o Bahia <risos> Cash. O, o próprio
1: Tite ficou irritado quando foi perguntado sobre o Daniel. É, ele
2: desconversou, um... né? Ele, não, ele ali ele não foi o, o, o Tite raiz, não. Ele. <risos> ele, é o mesmo critério dos outros jogadores Ele poderia falar tudo isso que eu falei Mas para é, não crescer o assunto é, é. Ele deu uma desviada Puta, mas, tem uma,
0: mas tem o assim, um pouco que eu posso acompanhar né, que eu sou um leigo quase que completo né, do, do futebol Mas tem um número grande de atacantes também Né? O... Assim, isso foi, isso foi apostado, ele, colocou, é é, é,
2: ele colocou assim Por exemplo, se você pegar os meias mesmo Você só tem dois ali O Everton Ribeiro E qual é o outro meia, rapaz? Everton Ribeiro Caramba, como é que que, deu que branco, negócio... É? Deu, branco. deu branco aqui agora. Ele levou dois meias. Sim. Ele levou, ele levou dois meias. E Paquetá. Hum. Everton Ribeiro e Paquetá. Neymar vem fazendo esse papel de meia também. Mas é, é aquela coisa, né? Você dizer, ah, eu no lugar de Tite, beleza. Tiraria um atacante pra colocar um meia. Tiraria quem? Você é. <risos> vai tirar Anthony? Você vai tirar Rodrigo? Você vai tirar Rafinha? Você vai tirar Vinícius Júnior? É um negócio complicado. Eu, eu vejo essa seleção com otimismo. Eu vejo essa seleção com, com força, cara. Com, 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 com uma galera que tá junta aí e que deu liga no momento certo. Porque o Tite passou por uma oscilação que estava todo sim. mundo querendo o Tite fora da seleção. E na época da Copa do Mundo, é a época que a coisa está dando liga e que você vê uma dependência menor de Neymar. Ainda
1: depende, sim, mas sim, você vê
2: uma dependência sim, menor. Sim, sim.
1: Se, se Neymar jogar, ótimo. Se ele não jogar, você tem Vinícius Júnior que pode hum. resolver. Não, mas se geral...
2: ele não jogar, é uma ausência da zorra. Sim. <risos> mas Sim. a seleção... Não vai acabar. Não vai acabar, vamos para o jogo. É diferente é... de 2014, que quando o Neymar saiu daquele jogo ali, todo mundo...
0: Sim. A gente Agora me diga uma coisa. É, no, no âmbito geral, no âmbito internacional, tem favoritismo? É isso, muitas vezes as pessoas... Que importância tem essa ah, ideia ah, de favoritismo?
2: As pessoas ficam discutindo, né? Tal seleção é favorita por conta disso, tal seleção é favorita. Rapaz, são sete jogos... Porque a gente era em jogos...
0: 82, é. São sete
2: jogos para o finalista. Aquele jogo contra a Bélgica do... Aí, por exemplo... Hum. Criam 1.300 teorias porque o Brasil perdeu para a Bélgica. O Brasil poderia ter ganhado aquele jogo também. É muito no detalhe. Eu acho que você aponta as principais e qualquer uma pode ser campeã. Pode ser o Brasil, pode ser a, a França, pode ser a Holanda, pode ser... Enfim, você pode pegar
1: outras seleções ali, Portugal.
0: Rússia vai com esse turmoil todo aí que está rolando, ah, com essa confusão toda? Não vai não, né? Rússia está ah.
1: limadíssima de tudo. É Olimpíada até o final da... Até 100 anos. Graças a Deus, né? Pelo menos isso foi. Então aí,
0: quando né? começa? Quando é que começa a Copa?
2: Começa dia 20,
0: vai até o dia 18 de, de dezembro. dezembro? Né? Se minha memória estiver boa bicho. aqui. Quer dizer, terminou ali
2: Natal, Réveillon. Eu pensei que eu já ia ver um bocado de Papai Noel, verde e amarelo aí na. <risos>
0: <risos> é, porque tem, rolou esse meme, né? Que até o Papai Noel tá com medo de vestir vermelho aí depois dessa situação toda, né? <risos> Valta sua cabeça, vai fazer uma intervenção. Eu quero saber, Danilo, o que é que ele acha do, do esporte aqui ser futebol? Assim, a imprensa basicamente Cubre essencialmente Futebol, eu sei que a gente sabe que aqui Nós somos, é o que, no que a gente Manda é, priori, Prioritariamente bem,
2: mas o que é que você Pensa, você não acha que os outros esportes A gente deveria realmente Ter ainda mais apoio para outros esportes Aqui no Brasil é, Cabeça, sua pergunta é muito boa E a resposta dela eu vou ampliar O que é que determina O modus operandi de todas as Atividades Cultura. A cultura. Você tem uma determinada cultura na música, do jeito de ouvir do público, das preferências, você tem uma determinada cultura do futebol. O Brasil sempre teve o futebol com uma predominância muito maior do que os outros esportes. Isso vira um nicho de mercado para todo mundo, muito por conta da força do futebol. Ele vai ser predominante. Qual é a conta que se tem que fazer em relação a isso? Pode-se esquecer das outras modalidades em hipótese alguma, porque a relevância social faz parte dos critérios de noticiabilidade. Então, qual é o nosso papel? Tentar equilibrar ao máximo, mas reconhecendo que existe uma cultura em que o futebol é dominante. Mas qual a minha vontade das forças se equilibrarem? Que é a tua vontade, eu tenho certeza que é a de Serginho, e a cultura vai se movimentando. Não dá para brigar contra, contra sim, perfeito. A, a cultura, a maneira. Mas a... às vezes você
0: tem é, 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 a, 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 eventos importantes que organicamente acontecem, como no caso do skate pra Fadinha, que acabou de ganhar também. Tem, o, que, que, ou um ídolo que... ajuda demais. É, porque sim. aí.
2: Junta as duas coisas. Junta a necessidade de você dar uma visibilidade a outra modalidade, com o um momento em que o, o, o interesse do público aumenta por conta da presença de um ídolo. Uhum. Ter ídolos é fundamental, é cara. Quantas crianças estão andando de skate por conta da fadinha? É. Isso é para ser celebrado, isso é. é maravilhoso, isso ajuda a cabeça a equilibrar. E é com o tempo, não adianta, cara. Não é da preferência. A cu... Por isso que eu digo, cultura é uma coisa tão mágica, velho. Cultura é uma coisa tão linda que ela se impõe sobre tudo na sociedade, cara. Tudo. Você jogou bola? Rapaz, eu sou um jogador frustrado. <risos> sabe <risos> Nem o que na é? seleção de Mouro de Chapéu você jogou? Não, rapaz. Não, não, não. Eu sou um jogador frustrado porque quando, quando eu morava em Irecê... Estudava lá na Copa eu estudava as Olimpíadas, eu jogava bem, bicho, futsal. Rapaz, um dia eu joguei mal, o cara disse que eu era ruim, eu acreditei e fiquei <risos> ruim mesmo. Aí eu digo, rapaz, melhor falar do, de quem joga mal, <risos> melhor ir pro microfone <risos> do que ser o próprio
0: jogador. Então é. você não, não joga futebol? Você bate o baba no final de semana? É raro, é raro. Eu, você eu, é convidado, eu... por exemplo, jogadores, porque você acaba conhecendo a classe. É, mas a partir do momento Esportivo.
2: que você não vai muito,
0: aí os convites
2: é. diminuem também tudo. Eu, eu vivo muito no meio da música, eu gosto do, da, da galera e tudo e tal. É, é mais isso aí.
0: O Fábio Nunes diz: Fala, Danilo, você leva, levaria Gabigol e Dudu do Palmeiras para a Copa? Se sim, tiraria quem que foi convocado?
2: Cara, pergunta maravilhosa, Gabigol não levaria, não levaria, acho que os jogadores são melhores os que estão lá, Dudu do Palmeiras, eu sou fansaço de Dudu, cara, e eu não entendo essa coisa de Tite nunca ter convocado o Dudu, porque Dudu por 3, 4 anos foi o melhor jogador do, do futebol brasileiro, disparado, e voltou a ter uma boa fase agora. Hum. Aí eu posso dar razão a Tite no momento, porque veja o seguinte, os jogadores que estão indo à Copa são jogadores que fizeram parte do ciclo. Dudu não fez. O Pedro não fez, mas além de o Pedro ser muito fora da curva do Flamengo, existe uma carência naquela posição. E na posição do Dudu estão os caras que estão voando. Então, assim, eu sou fã do Dudu. O que seria o cenário ideal para mim? Dudu ter sido convocado durante todo o ciclo Hum. para justificar a presença dele na Copa. Agora, por conta desse futebol que ele voltou a jogar no Brasil desde que voltou... De repente, tomar o lugar de alguém que tá muito bem voando, de um Anthony na vida daqueles
1: caras, Sim. não sei se é o, mas, seria o correto. Mas, Danilo, falando sério. Deixa eu... agora, só, só um minutinho, ah. falando muito sério agora. Eu acho que Pode tinha falar que errou, mim. porque tinha um atacante que tá jogando muito melhor, que se chama Jacaré. E não foi. <risos>
2: eu não coloquei isso na postura do Globo Esporte hoje, <risos> não foi... eu não fui. Eu brinquei
1: no Globo Esporte, eu peguei, e o cara
2: disse, pô, jacaré, não, rapaz, jacaré não joga nem no meu balde. digo, jacaré é cracker. Só que o cara. Se você pegar a abertura do Globo Esporte hoje, um, um, um entrevistado falou um negócio do caralho, velho. Ele pegou e disse, cara, se Neymar tivesse a raça e a vontade de Jacaré, era o melhor jogador do mundo disparado. <risos> Mas o, 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 o Jacaré, ele pode não ter a técnica ideal que o torcedor deseja de tudo. Agora, ele e o Matheus Vó foram os jogadores mais decisivos. 10 pontos que o Bahia conquistou nessa Série B, pode colocar naquele chute de jacaré e da entrada da área, que a bola sim, vai no ângulo.
0: Foi um jogador muito importante. Falei pai. não, que Billy chora é porra ali. <risos> ali <risos> chora e a porra. Agora eu queria levantar mais uma questão aqui também como leigo, né? Deixar claro isso pra toda rapaziada que tá vendo a gente Fica agora. toda hora a Ou qualquer... leigo, não, não, mas Parece é pra assim, ter... Como
2: especialista, ter... eu
0: quero... <risos> pra ter esse, né? A coisa do lugar de fala, essa coisa toda. É... Uma coisa que eu reparei é que nós temos apenas dois jogadores, se não me engano, que estão jogando no Brasil. Como é esse jogo de forças?
2: Ah, mais um nível de dificuldade do futebol internacional é muito maior, Serginho. Então assim, o para você enfrentar essas seleções europeias, para chegar numa Copa do Mundo e ganhar, vamos lá, você no lugar de Tite, você precisa de parâmetro
0: não, não estou questionando, não eu quero é saber é, isso, como é, isso, é que isso... É isso,
2: eu digo, você no lugar de Tite, qualquer um aqui no lugar de Tite, a gente, é, o treinador da seleção brasileira precisa de parâmetro. Qual é o parâmetro que eu vou utilizar para enfrentar os melhores jogadores do mundo? Brasileiros que estão jogando as melhores ligas do mundo. Sim. Isso é inegável. Agora, por conta disso, você tem que deixar de olhar para os talentos do seu país? Não. Não. E a proporção de um tempo para cá, desde que houve essa migração logo cedo, hoje em dia o garoto, antes de entrar na categoria de base de um time brasileiro, quantos jogadores aí aparecem na seleção brasileira que ninguém nunca ouviu falar? Então assim, é, Martinelli. Eu, Pois é, a gente não conhecia. Martinelli. Agora o Baiano Bremer tá lá que zagueiro, era do Palmeiras, zagueiro. Palmeira, né? Não, jogador, jogador da Juventus. Então assim. Então, assim... É,
0: eles, já eles, já eles, eles já começam a ir antes de se tornar conhecidos no Brasil. Eles já
2: começam aí muito cedo. E outra coisa, eles estão disputando. Então, assim, você como treinador, você precisa de uma margem de segurança. Hum. Caramba, para enfrentar os melhores do mundo, eu tenho que colocar os brasileiros que são acostumados a jogar esse nível de competição. É natural. Ele convocou o Pedro, merecidíssimo, e convocou o Everton Ribeiro, cracaço, merecidíssimo, talvez... Os dois do Flamengo? Talvez, os dado. dois do Flamengo. Talvez, se o Everton Ribeiro não voltasse... que ele estava mal há pouco tempo... Hum. Com o Dorival Júnior, ele voltou a voar, voar jogando. É. Se ele não voltasse a esse
1: nível de futebol... Talvez fosse a vaga do Dudu. É, hum. pode ser. Agora, também tem a questão de calendário, né? É, acho que o calendário é muito parecido, né? O que os jogadores estão jogando lá fora e tal. Mas você, o que você acha do calendário brasileiro? Acha que mudou, modificou... Deu alguma melhora ou, ou ainda continua essa? Até pra vocês é bom, porque vocês vão ter conteúdo o tempo todo, mas pra, acho que pro jogador não, não sei se é legal, né?
2: Essa discussão é muito antiga do calendário, de de, colocar um calendário similar ao da Europa ou, de repente, colocar o o Campeonato Brasileiro o ano todo. Cara, eu sou do interior, gosto é do Campeonato Estadual, rapaz. Eu gosto é de estádio com alambrado, rapaz. Eu gosto gosto é de estádio com com a charanga, com o cara da corneta, com a tia do picolé, sabe? Eu... Esse romantismo, esse acontecimento cultural que os campeonatos estaduais dão, eu acho uma coisa maravilhosa. Agora sim, isso aqui é uma análise desconsiderando o business. Por exemplo, as pessoas que que lidam com essas discussões, elas levam muito em conta o que é saudável financeiramente para os clubes, o que é mais viável do ponto de vista da preparação dos atletas para poder equiparar os calendários.
0: Que é é compreensível também, lógico.
2: né? Que é compreensível. Eu, eu assim, essa coisa do calendário incomoda muito mais quem joga do que a mim. É. Eu gosto é do
1: eu gosto é do estadual no começo do ano e do Brasileirão logo você depois. Botar um jogo sexta-feira à noite, eu acho complicadíssimo para o jogador, né? É, aí a
2: grade de televisão, o o que é que acontece? As emissoras que detêm os campeonatos, elas compram o direito e em contrapartida, elas montam a grade dos jogos, isso aí é uma Hum. contrapartida, cabe às emissoras de televisão preferencialmente ter o direito de encaixar, até porque é, é justo, você tem uma faixa de horário que você julga que vai ter uma determinada audiência e você encaixa o jogo naquilo ali, então assim...
0: Quando a emissora compra direito, nós estamos falando de quanto?
2: Nós estamos falando de milhões e se tratando de Copa do Mundo, bi. Bilhões. É. É muita muita grande. É o que que mais movimenta o o mercado. E não só Copa do Mundo, outras competições também
1: chegam a gerar bilhões. Você acredita que Neymar vai ser o melhor jogador da Copa?
2: Não sei, é, é, essas perguntas... É, ninguém sabe. É, é, não, é, é, não, não, não. Eu, eu tô, não estou respondendo e Eu, eu O que eu respondo é o seguinte, as pessoas ficam... Essas perguntas de projeção, eu acho interessante. Você acha que fulano... Velho, eu posso até achar. Chega lá, Neymar não joga porra nenhuma. É, mas assim, eu, eu Neymar, acho assim é. Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Se Neymar tiver bem e o Brasil fizer bons jogos, é muito provável que ele chegue agora. Sim, você tem grandes eu jogadores tô... ali que estão no mesmo patamar e que a gente vai ver em ó na hora que for que for acontecer lá, a gente vai é ver quem vai brilhar. É
1: é porque eu vejo que a imp... Eu, eu respondi aqui, só, gosto, só tirando muito. onda. Você, você quando
0: você gosto, vai pro levar... bar? Agora isso me levou a uma pergunta. Você quando vai pro bar ou para qualquer coisa, pro aniversário de alguém da família?
2: Você vai, é bar... Vitória.
0: A galera. Você vai, é eu, Vitória. <risos> Além disso, as pessoas ficam eu o tempo tenho, todo tenho, querendo tenho, falar rapaz,
2: de eu futebol. Eu eu tenho tanta resposta pronta. Você é Bahia, Vitória? <risos> Digo, eu sou o fazedor de média. Você é Bai, Vitória? <risos> eu sou o Bavi. É, é Vitória? <risos> sou seleção de Morro de Chapéu no Intermunicipal. Eu tenho umas 10 respostas.
0: Mas tem isso das pessoas, por exemplo, No posto de gasolina, o cara, o cara quer discutir futebol com você? Quer perguntar as coisas a você? É sempre numa perspectiva positiva. Sim. É, sempre numa perspectiva. Reiter a... é você, tem, não?
2: nas redes sociais presencialmente é, é, normalmente eu, eu, isso não acontece eu, eu, eu não
1: vejo críticas. eu vejo muito carinho cara eu... é, não, isso
0: é verdade você é um cara muito, querido muito mesmo é. a
1: Danilo eu vejo mais críticas como falei a Caustelute porque é o que é o faz o comentário mais técnico agora a Danilo nos grupos de que eu tenho vários grupos de futebol e tal de sei assim, que ele é muito querido e nesses grupos
0: inclusive que tem pessoas violentas né
1: não, não, são, são... é interessante, <risos> é interessante, <risos> é interessante o comportamento com de torcedor,
2: porque assim tem tem muita gente que tem aquela aí, muita gente que está no estádio lá xingando. É o, é o gente boa do, 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 sim. do dia a dia. Cara. Inclusive, isso tem sido. <risos> é porque tem que... a, o futebol é meio assim, ele virou um ambiente social que legitima você botar certo, pra fora véio. aquilo que isso você tem. Tem normalmente... sido
0: discutido, inclusive, essas questões de racismo, da. Que tem limite é, sim,
2: tem. Sim. tem. Que tem limite tem, não é? Mas de qualquer, não qualquer forma. É você está no é estádio um pode falar o que você quiser. Uhum. Não, mas assim, no dia a dia, presencialmente, na internet, na internet tem hater toda hora. Mas no dia a dia, as pessoas são
1: carinhosas. Aqui a gente fez até até um react, né? A gente lê os, os, os haters de, de, daqui do Bairro foi muito bom.
0: é, é Aí é legal. Haters, o me Causa engajamento. Danilo, eu queria falar desse outro universo aqui, que é um universo particular que eu adorei também saber, que é o Zé Livrório, que é a sua é, experiência também como escritor.
2: Ah, bacana. E escrever sobre o pai, né? Que é um, é. é um privilégio é um privilégio maior. Isso aqui o é... nome é ótimo. <risos> Zé Livrório é. e a Sanfona Voadora. Quem é Zé Livrório? Zé Livrório é uma figuraça, rapaz. Eu conheço o Zé Livrório há 36 anos, desde o dia que eu nasci. Meu pai. <risos> Meu pai é uma figuraça. Ele sempre foi artista. Ele formado na, nas filarmônicas de Morro de Chapéu, instrumento de sopro, sempre foi forrozeiro. Eu nasci em rodas de família, da, da família, todo mundo tocando e eu esperando todo mundo acabar para tocar na hora que só tinha uns bebos lá.
0: <risos>
2: <risos> aí, aí, enfim, meu pai... Há 20 anos, há mais de 20 anos, ele desenvolve na região de Morro de Chapéu um trabalho de musicalização infantil e contação de histórias para crianças e idosos. E há 3, 4 anos, ele decidiu assim... ele, Ele... Caramba, eu vou comprar uma Kombi. Eu vou comprar uma Kombi. Montar uma biblioteca ambulante, me vestir de livro e vou ver no que é que dá. Beleza, só que aí meu pai entrou nesse projeto e curioso... A coisa mais difícil de qualquer atividade é igual quando você vai fazer uma fogueira, é pegar. E o pegar é subjetivo e o pegar muitas vezes não é do controle do artista. É a coisa que acontece organicamente e a coisa pegou lá na região. Aí, quando a é muito coisa, lindo o projeto. Quando a coisa pegou e eu vi que isso tinha potencial para se transformar num produto... Aí eu já, da minha parte de de comunicação, colei junto com meu pai. A gente criou uma identidade visual que é voltada para o cordel, que tem a ver com os valores dele, que é interior, sertão, natureza, meio ambiente, simplicidade. Então, tudo aquilo que tem com a a, a identidade típica do nordestino, que nós somos muito regionalistas, eu sou um novo, um, sou um cara, como o Sérgio disse, novo, que muita gente acha que eu sou... Velho. Eu, aí o pessoal diz, você só ouve música de velho, não é música de velho, não. É música regional que nós estamos, inclusive, levando para criança. Então, meu uhum. pai faz esse trabalho de Zé Livrório. a gente criou a identidade visual, criamos a logomarca, plotamos a Kombi com a identidade... Visual, Lindíssima combi. visual dele. E meu pai começou a participar de feiras, de shows e tudo. Só que o Zé livrório, já que ele é livro, tinha que ter um livro. E aí é curioso, né? Chamei tanta gente, rapaz, digo, rapaz, escreva um livro aí. Pessoal, não, estou sem tempo, o, 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 os escritores de carreira mesmo. Ah, escreve um livro, escreve um livro. Teve um dia que eu tava lá na TV, eu digo, eu vou escrever esse negócio. Eu vou escrever. Aí o curioso é que, quando você diz assim, fulano é escritor, aí alguém imagina o quê? Eu sentado num birô, olhando a natureza, vendo os pássaros com uma tela, um óculos e tal. (risos) Eu eu escrevi esse livro aqui no WhatsApp, meu amigo. (risos) Num grupo que só tem eu mesmo.
0: (risos) E é legal que, ao mesmo tempo, tem a coisa de uma de uma é, homenagem às, às raízes, tudo que é original, mas já tem aqui o QR Code. QR
2: Code com o um audiolivro. É. Que aí serve para acessibilidade ou para aquela criança que quer um apoio. Ou até para o pai que está... O pai tá doido para dormir, o menino quer ficar com o livro lá, você bota e ele escuta o audiolivro e lê. E essa história é Zé Livrório e a Sanfona Voadora. É uma história muito bacana que... Para alcançar o disco voador... (risos) Zé Livrório e sua trupe... Embarca numa sanfona que voa voadora... E o fole da sanfona balança... As asas são o teclado e o baixo... E quanto mais ela balança pra ir atrás do disco voador, mais forró ela faz. Que é história melhor do que essa, rapaz.
0: Muito massa.
2: Quem quiser o livro, vem no meu direct. Aí diz assim, não. Danilo, e por que você não tem um canal de vendas ainda? Tô montando. Se acalma.
0: É, é, muita coisa. São muitos corres. São muitos corres. Mas Ai. tem o tem um disco voador aqui... Aí a gente lançou. Eu falei pra Juliana que quando o Descovoador aparecer lá em Morro de chapéu, que ela me ligue, que eu quero ir também, igual ah, como diz Raul Seixo. O seu moço Descovoador. O voador... oh, Targino tá Gondinha aí, ó. Targino, tá que teve aqui Porque também, eu... um cara decente.
2: Aí a gente aproveitou abraço, ia pra ter pra o Targino. Festival de Forró da Chapada em Mucugê e aí eu coloquei no final do livro aqui o, o, o desfecho acontecendo na, na cidade de, de Mucugê, que ficou muito bacana. A gente lançou em Vitória da Conquista. A gente teve um, um patrocinador que comprou mil livros e a gente fez uma distribuição gratuita para as crianças da rede municipal. Foi um evento lindo. Rapaz, eu me emocionei quando uma mulher chegou e disse assim, Danilo, sabe o que o menino disse agora há pouco aqui? Porque foi o melhor dia da minha vida. É. Cara, uma criança dá um depoimento de que o contato físico com um livro e com uma apresentação de cultura... É o melhor é. dia da vida dela, é porque tem esperança é. na coisa. Mas
0: eu lhe digo assim, de cara, que a gente ficou... Logo quando eu vi, eu, 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 eu vi o vídeo, inclusive, né? Seu pai com, é, fazendo aquele contato com as crianças ali, com a Kombi. Eu, eu vi o que estava que em jogo ali. Isso é muito legal, porque... Tem
2: propósito, né? Tem
0: propósito, cara. cara você sintetizou aí. Você, o poder da síntese aí agora foi,
2: <risos> foi mágico, mais uma vez. Tem propósito, cara. Meu pai... Meu pai... Meu pai, ele é de uma sensibilidade com com as crianças, assim, e do que ele pode agregar, que é uma coisa fantástica. Meu pai diz, tem muitas crianças, o pessoal diz, nossa, nossa, Zé Livrório, como as crianças gostam do teu trabalho. Meu pai, não, muitas vezes tem criança que vem pelo lanche.
0: Ah, que fantástico, é.
2: É para ver o nível de carência que que existe e o quanto é necessário... Você chegar com algum tipo de esperança, seja, seja a esperança do seu trabalho musical, seja a esperança física, sua. É. Alguém chegando ali para poder estender uma mão para. Pra...
0: Que é um evento inusitado, né? Para um povo que, de, de, de uma forma geral, vive esquecido, né? Sem, sem, sem chance de nada, né? Exato, e meu pai tem uma
2: empatia muito grande com as crianças Porque é da personalidade dele, vocês conhecerem vão saber Ser esse crianção, é muito natural a a, a interação com as crianças É é tão natural, só pra você ter uma ideia A gente tava lá em Vitória da Conquista (risos) A cabeça
0: colocou umas imagens aí do do, do Insta
2: É, é Livrório aí, ó, muito bacana Olha ele aí É figuraça, figuraça do meu pai Aí eu dando o ar da graça mais embaixo aí Olha aí, ó, Zé Livrório, bom demais. E meu pai se realiza com o trabalho. Nesse mesmo dia aí, aí ele já está cantando no sistema de som. Pode falar o nome do patrocinador? Pode, levou, meu irmão, foi pode, a, pode. A Unimed Sudoeste, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, levou Zé Livrório lá para <risos> para vitória da conquista. Sim. E contratou um som. <risos> a Unimed Sudoeste contratou um som para Zé Livrório, beleza. Botou um som lá, beleza. Quando o Zé Livroio viu as crianças, começou a tocar sem o som, de pai, pelo amor de Deus. <risos> Os caras contrataram o som. A, a coisa já acontece no coração. E quando acontece assim, é real demais, cara. Então é, é bom demais. Tá aí, Zé Livroio já tem um portfóliozinho aí. Ó. A Kombi
0: é lindíssima, é. Lindíssima. Parabéns pelo projeto, viu? Pra você, seu pai. Agora eu senti falta é, das imagens. Não queria terminar sem as imagens do bloco lá. Como é o nome do bloco? Tá chegando. As Eu companheiras vou... de Rosemary, não, isso foi isso tem Pô. tempo. Eu não vou nem dizer o ano pra vocês. Alguém tipo... aí de Monte Chapéu, mande aí, <risos> que a gente coloca aqui no. Nem que seja no nosso Insta depois. Ó, cabeça ali tá, sinaliza ali com a mão ali. Ah, vamos lá. Maurício e Danilo, sabemos da sua profissão e logo pensei que você poderia fazer o seu próprio podcast. Os caras têm disponibilidade aí no estúdio. Com certeza a sua desenvoltura seria um. Um preço bom aqui, viu? <risos> Muito bom <risos> Felipe Brandão Meu esc... amigo de infância Ah, cara. que massa Escarpa, Danilo
2: Isso é piada ah, Não mereceria uma ah, sim, sim. chance Afinal, Tite levou muitos atacantes Poderia ter levado Uma,
0: uma a menos, menos. Né? Isso aí
2: é um, um amigo irmão que eu tenho Mora lá em Vitória da Conquista E é um flamenguista pedindo jogador do Palmeiras eu isso, acho... isso
0: é significativo.
2: <risos> eu acho Scarpa um jogador sensacional, Filipeta, mas o, os outros eu acho que jogam mais, cara, os que foram. É isso, Scarpa é sensacional, mas ele escarpou dessa lista de...
0: Jameson de... Ricardo, depois do de Thiago Leifert, todo apresentador o... da Globo Esporte, teve que ficar descolado? Não
2: necessariamente, não necessariamente. É claro que quando um, um comunicador faz sucesso, É natural que muita gente queira ir ir, ir na mesma linha. Acaba influenciando todos nós. Mas eu não sou defensor disso, não, cara. Hum. Eu sou defensor de que cada um tem a sua essência. E tem pessoas que conseguem empatia com o público, mesmo Hum. sério. Mesmo sério. Você vê lá, por exemplo, o César Tralha, apresentador do, do jornal Hoje. Eu acho ele um cara de boa empatia com o
1: público, um cara carismático do jeito dele. Do jeito dele, do jeito sério. Eu nunca te chamaram pra você narrar game, não? Você tem uma voz de...
2: <risos> no, <risos> é, na... é mas assim, o princípio pra narrar game é você saber jogar aquela porra ali, eu não sei. Não. <risos> e curioso, a, a mulher de meu pai já teve locadora de videogame. Meu irmão Sim. é que é... Hugo, é, ele é apaixonado por videogame, joga e tudo. Eu não jogo, então aí entra aquela coisa da verdade. Mas você tem que se entregar de vez mesmo na, na coisa.
0: Não, e tem ele... gente que vive isso. A gente vê vive... Tem jogador de game né? que é contratado pra jogar.
2: É e eu acho isso fantástico. E virou um mercado Absurdo. poderosíssimo,
1: é, é, cara. É. Virou um
2: mercado poderosíssimo. Aliás, Aliás,
0: não.
1: Então, vamos lá. E futebol você
2: tem? Eu já narrei. De... Eu já narrei futebol. Já narrei jogos do Bahia. Já já narrei. comecei a narrar futebol lá em, em Juazeira? <risos> não, comecei a narrar futebol lá em Natal, cara. E foi engraçado hum. de sabe? Porque o o jogo foi no dia que Luciano Duval morreu, acho que foi 19 de abril uhum. de 2014. Eu nunca tive interesse de ser narrador e não tenho. Só que vejo o seguinte, surgiu o jogo e alguém tinha que narrar e na época lá é, é, trazia alguns narradores de fora, lá em Natal eu trabalhava na TV Cabugi, afiliada Globo lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí o chefe pegou e disse, e aí, Danilão? (risos) Eu digo, velho... Receba essa galinha pulando. Eu chego banguelo, mas chego mordendo. (risos) (risos) Boa Boa essa. Eu eu digo, vamos embora. Cara, beleza, tá aí eu lá, vou vou narrar um jogo.
0: Quem quem jogava? Aí eu
2: disse, velho, jogava Santa Cruz e ABC. Aí eu digo, caramba, eu vou narrar porque... Deve ser fácil, né? Eu já uhum. faço minhas coisas aqui no dia a dia. Eu comecei a narrar. E tal, e não sei o quê. E o um lance ali, pá, não sei o quê. Mas lá e tudo. Aí o que foi que eu, eu cometi? cometido eu vou no Twitter aqui ver o que, que a galera tá achando. Quando eu botei aqui... Meu. Aí, aí eu nunca tinha narrado na vida. Aí vem o momento do primeiro gol. Lembro até hoje, cara. Um gol de Betinho... Do Santa Cruz. Meu, o primeiro gol que eu narrei. Aí, a bola na entrada da área bateu! Gol! E eu querendo saber quem é o jogador. Velho, o primeiro gol que eu narrei em televisão na cara. O, o diretor de, de TV lá cortou pra uma imagem. Na hora do gol, do cara chutar, cortou pra uma imagem de Jesus Cristo na torcida do Santa. E eu não vi quem, quem fez o gol. Gol! E eu estiquei o grito de gol pra dar tempo do coordenador avisar, Gol do Santa Cruz, aí tal não sei o quê. Aí depois foi lá, Betinho. <risos> aí, nesse mesmo dia, alguém vem no ponto aqui e diz, caramba, dá notícia aí do falecimento do Luciano do Eu digo, eu vou me arriscar nada, velho. Vai que um negócio desse aí, no intervalo, a gente foi lá, apurou. Depois que eu vi realmente que tinha essa notícia aí, de fato, uma notícia muito triste. Agora, a pergunta a
0: minha mesmo, assim, porque você tocou num ponto aí, tipo, é, daquelas pessoas... Quando a gente fala, em, por exemplo, na música, você, quando você ouve as cantoras até hoje, você vê que Gal Costa ainda continua sendo uma referência. É, fazendo um paralelo, o Luciano do quando, Vale, quando eu me lembro, quando o Galvão... Eu, na verdade, eu tenho que dizer aqui uma coisa para você, eu nunca aceitei Galvão Bueno, gente. Por causa do Luciano. Ah, ah eu por conheço causa, Galvão. Tá? Por causa do Luciano. Eu quero dizer isso, assim, que o Luciano é uma, uma referência definitiva, Pra minha geração. É, como, como é eu comecei a acompanhar
2: futebol, o Galvão já estava mais em evidência do, hum. que, do que Luciano Duvalli. Cara, Galvão... Eu já tive hum. a oportunidade de fazer uma matéria junto com o Galvão no, no Rio São Francisco, navegando hum. lá. Cara, ele é um cara super educado nos bastidores. Sim. E a maior marca da narração esportiva e o maior narrador de todos os tempos, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas. Sim, sim. O que que acontece? Na minha opinião, tem um cara no momento que tecnicamente está no seu melhor momento da carreira e que eu sou fanzaço e que é um dos caras mais gente boa que eu conheço, que chama-se Luiz Roberto. Hum. Luiz Roberto. Agora, Luiz está no auge dele na carreira. Galvão é o maior narrador de todos os tempos, a maior marca... E outra coisa, assistir a Seleção Brasileira com Galvão... Ah, coração, é diferente, cara. Eu sou fanzácio. sou <risos> eu dos dois, Luiz Roberto e de Galvão.
0: Mas o, o, realmente o, o Luciano Vale marcou uma época, né? Certamente a época que eu acompanhava até, até 82, até 86. O Luciano 86. foi até
1: 82, depois foi, é. foi e Galvão começou. É. A... E, e, e essa é a última Copa de Galvão, né? O
2: Luciano Vale sempre foi um defensor das outras modalidades, cara. Justiça seja feita, transmitia hum. muito vôlei. Trans... Sim,
0: e, e o Brasil passou por um grande crescimento na década de 80 do vôlei. com. E ele era um fomentador, pelo...
2: ele, ele não era só a transmissão, ele era um fomentador do, sim, do esporte, sim. ele era um agente ali, ele trabalhava para que outras modalidades acontecessem.
0: Você realmente se encaixou naquela tipologia que é uma benção que acontece aqui no Baiaque. Acho que a gente fala assim, pô, velho, tem tanta coisa pra conversar que tem tem que chamar esse cara de novo, velho. Acabou já, foi duas horas.
1: Oh, Cadê a história de Silvio Mendes você ia contar, né, Silvio Mendes? Ah, é? A
0: história de Silvio não Mendes. Não pode cara. sair sem contar essa história de Silvio Mendes. Cara,
2: a história de Silvio Mendes é fantástica. Alô, Silvio! Alô, Silvio! Silvio Tatara, rapaz, Silvio Mendes é uma lenda, cara. <risos> Quem é que não é fã de Silvio Mendes? Quem não. Cresceu aqui em Salvador, vindo da Rádio sim, Sociedade. Sim, porra. Nasceu! <risos> número do Bessoa! <risos> aí Silvio... Fanzaço, cara. E aí eu só fui conhecer Silvio Mendes pessoalmente quando eu vim em 2016 trabalhar na TV Bahia. Ele, A gente troca contato sempre, tudo coincidiu. <risos> de um dia a gente dá uma palestra lá na Estácio, na faculdade. Cara, eu não esqueço desse dia mais nunca, velho. A genialidade de um comunicador. Aí tá lá, eu e Silvio, a gente chega e assim, a universidade <risos> pediu a gente dar uma palestra, mas meio que passou uma pauta assim, dizendo o jornalismo esportivo na era do marketing de não sei o quê, alguma hum. coisa, eu não lembro qual era o tema. E eu fui lá, né, pra falar de jornalismo esportivo, daquela velha enrolada pra poder dar liga com o marketing, não sei o que, vai lá e tudo. Eu fui lá, beleza, gente, ó, tô aqui e tal. Acho que hoje em dia a gente tá numa era em que todo mundo tem que saber entender de mercado, todo mundo, os profissionais, cada um tem o gerenciamento da sua carreira. Eu fui, tal, daquele jeito ali pra dar um charme, né, beleza. Chega a hora de Silvio Mendes, cara. Silvente, meus amigos, eu gostaria de dizer o seguinte, é um prazer estar aqui falando com vocês. E eu quero iniciar a minha fala dizendo o seguinte, vocês sabem o que é que eu entendo de jornalismo esportivo aplicado ao marketing de não sei o que aí? porra nenhuma (risos) velho o o auditório foi a loucura cara, e ele ganhou todo mundo e todo mundo ficou ainda mais fã porque essa é a genialidade artística do cara que é um showman Hum. do cara que nasceu para encantar plateia, Silvio cheiro meu querido, sou fã demais
0: você tem essa característica de ser imitador também, que você imitou o Silvio? Não, eu imito poucas pessoas, cara. Mas, com certeza, seus colegas, você deve ter algum que você imita bem, além do Silvio.
2: Colega de de (risos) comunicação, não. Eu (risos) acho que eu sou tão fã de Silvio que eu eu imitei Silvio. Cid Moreira, domingo, dia, tal, tá começando mais um Fantástico. (risos) Mas, mas, enfim, eu, eu sou um imitador fuleiro.
1: Não, não me ah, tem. muito é. Ia Já virar um corte aí, com certeza. É. Eu não vou pedir pra você fazer a narração de simplesmente dele falando do mamão com açúcar, que acho que não, não terá nada a ver tal.
0: Tá?
1: Não, deixa isso quieto.
0: Mas, Danilo, é, de coração, velho, agradecer a sua é, simpatia, né? a sua, Seu brilho, porque você vê aí que 100% aí das interações aí as pessoas têm uma. uma como é que eu digo? Respeito pelo que você vem desenhando como profissional, né? Então, pra gente, assim, é muito massa podcast isso, velho, porque cada dia é uma surpresa e a é um grande podcast maioria. podcast melhor. Você Porra, sabe o que é que é isso? E é massa sabe... isso, cara. Você sabe gente... qual é a
2: melhor coisa do podcast? É. Tem mais do que 18 minutos de produção, que é o tempo do Globo Esporte. Então, <risos> eu, eu, quando vou... É pra... uma imersão, né? Na, na... O pessoal brinca comigo que se eu for para praia, eu bronzeio a língua de tanto falar. <risos> e hoje vocês me deram muito tempo. Cara, que presente estar aqui com, com vocês com Billy, com Cabeça, com você, como é o nome da, da produtora? Suane. Suane. Luane Gomes. Suani e todo mundo assisto ao podcast de vocês sempre. E muito obrigado pelo presente de poder fazer parte e sentir o, o que é esse formato. E é um formato que eu vou me familiarizar cada vez mais agora. Vem a, pra cá fazer na, com a gente, pô. Na Copa do Mundo. Vamos nessa, rapaz. <risos> Faz um preço bom aí que já tô, <risos> já tô dando a cantada. É, Mas gracil... beleza. Gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui. Pô, me Diverti pra caramba aqui. Pra caralho!
0: É muito bom. Esse esse, esse pra caralho foi libertador, não foi? Foi
2: libertador porque, assim, a gente que trabalha em veículo de comunicação de massa, a gente tem um cuidado maior porque, de fato... Porque aqui aqui a, a pessoa que opta por clicar no YouTube e assistiu o podcast, ela já está ciente da linguagem. Mas quando você trabalha com a linguagem universal, você tem que ter, claro, um, um, uma e postura sim. mais comedida. É natural isso. Mas aqui é bom que
1: a gente pode falar essas Eu coisas. Rapaz. que o Fernando Vanuti perdeu o emprego porque ele fez um uma coisa assim, né, e aí acabou saindo da Globo por conta disso, porque é. o diretor dele achou isso uma falta de respeito. Mas
2: hoje em dia a televisão dá uma liberdade muito, é grande, muito grande, eu sou muito satisfeito pela liberdade que eu tenho também, e é muito. É, <risos> é com muito. certeza, é muito sem bacana. dúvida,
0: concordo, concordo. Jorge Billy, vai passar a agenda, Jorge Billy. Vamos, amanhã hum. nós teremos Tássio Barcelar, Opa. que é um
1: comediante canábico, aí, muito conhecido né, na rede social, o Whindersson Nunes, segue ele, Gisele Bilt, é uma galera, né, e ele vai estar tá aqui com a gente aqui para explicar isso aí direito, né, que ele viralizou, né, no Natal, que ele vai lá e oferece um, um maço de maconha a um cara que tá lá na, 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 no Sinal, isso aí viralizou, inclusive, várias pessoas. É, Zé Eduardo, esse cara é um criminoso! E tal.
0: <risos> Vamos amanhã saber tudo e mais um pouco aí. Um pouco sobre isso, um é isso aí. Agradecer a toda a nossa equipe aqui, é o nosso convidado. Maravilha, Danilo. Valeu, porra. Serginho! Ainda o cara ainda é de molde Chapéu, bicho! Porra, velho! Tão tá longe de você!
2: Conquistaram! <risos> <risos> a gente aí, vai fazer um carnaval. Aí, ó.
0: de Chapéu espera a gente alegria, aí que a gente vai chegar bom. aí abalando hein (risos) massa demais muito obrigado muita paz e muita luz e até amanhã vamos que vamos